0: Full -Huddle mit Bo und Jared. Full -Huddle mit Bo und Jared. Moin, gute, liebe Welt. Herzlich willkommen zu Full Haddle, eurem Lieblingssportcast. Hier auf Spotify oder der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Mein Name ist Bo. Ich bin hier mit meinem guten Kollegen, Co-Kommentatoren und Freund Jarit, den ich mit einem herzlichen voll begrüßen darf. Wir sitzen hier heute mal in Hamburg vereint wieder und ja, ja haben uns gedacht, wir nehmen das Ganze mal wieder zusammen auf, wenn ich mal in der Stadt bin und ähm, sich das so gut anbietet. Wir so. wir uns auch ein kurzes Podcast-Studio dafür. Das heißt, wenn uns jetzt hier hoffentlich in guter, crispy, klaren Qualität hört, dann hat das damit zu tun. Ja.
1: Ja, und äh, ich könnte vielleicht diese Podcast-Qualität bekannt vorkommen, denn wir waren bei unserer ersten Podcast-Folge hier, ähm, was uns auch dazu bringt, vielleicht nochmal kurz nostalgiemäßig einfach zu erwähnen, was machen wir hier eigentlich, was ist das hier, was habt ihr hier gerade auf euren Lauschlappen eingeschaltet? Wir haben letztens, äh, vielleicht sind der ein oder anderen auch über diese Werbung zu uns gekommen, haben das erste Mal in unser Unternehmen investiert. <lacht> wir haben einen Haufen Bargeld in die Hand genommen und einfach auf Instagram <lacht>
0: geschmissen ja. ähm, in der... Hoffnung oder auch in dem Vertrauen, dass es vielleicht ein, zwei Leute dazu bewegt, uns kennenzulernen. So. Wenn ihr äh, über diese Umwege zu uns gekommen seid, seid herzlich willkommen. Ähm, wir sind ein NFL-Sport-Podcast. Ja. Äh, wir beschäftigen uns eigentlich mit allem, was so in der NFL passiert. Äh, also in der Regular Season, wie wir sie jetzt noch bis gar nicht vor allzu langer Zeit hatten. Äh, nehmen wir uns meistens die für uns interessantesten Spiele heraus, besprechen die ein bisschen. Beschäftigen uns aber natürlich auch mit allem, was so rund um die NFL passiert und war ja was einfach so Top-Themen gerade sind ähm, genau. in der Regel hört ihr uns jeden Mittwoch ähm, wenn irgendwie nichts dazwischen kommt oder irgendwelche privaten äh, Quereleien ähm, dazu führen dass man eine Folge etwas später kommt hm. in der off season sind wir alle zwei Wochen für euch da
1: genau so sieht's aus das äh, schreibt unser Ablaufplan so vor jetzt äh, befinden wir uns in den äh, Playoffs einer sehr spannenden Zeit. Natürlich kann man die anderen Folgen, die wir gemacht haben, gerne vorhören also nachhören. Am besten sogar die Folgen, die wir letzte Offseason aufgenommen haben. Nicht zuallerletzt unsere erste Folge, die wir, wie gesagt, auch in diesem Podcast-Studio hier aufgenommen haben. Ja, mittlerweile kann man doch feststellen, dass wir ein bisschen mehr sind als Spiel, Spaß, Sport und Spannung, wie ich es damals gesagt habe. Ein bisschen überrumpelt von der Frage von wo, wieso soll man diesen Podcast hören, war ich mir erst auch nicht so sicher. Mittlerweile weiß ich es ziemlich genau. Und äh, ja, so, befinden wir uns hier und äh, würde ich sagen, steigen wir erstmal rein in diese schöne Podcast-Folge mit den genau. privaten Sachen. Du hebst deine Hand, willst du was sagen? Nee, also wir... Äh <lacht> Oder bist du einfach nur hyped? Hyped, nee. Bock, Angriff.
0: Äh, wir haben die Division Around Center uns. Äh, wir werden heute in dieser Folge über die Partien zwischen den Houston Texans, den Baltimore Ravens reden. Äh, wir schauen auf das Spiel der Green Bay Packers, die zu Gast waren in San Francisco bei den 49ers. Danach gucken wir auf das spannende Spiel zwischen Tampa Bay, den Buccaneers äh, und den Detroit Lions. Und zum Abschluss reden wir auf jeden Fall auch noch über Kansas City Chiefs gegen die Buffalo Bills. Das genau. ist der Plan für heute. Bevor wir da reinstarten, starten, Jared, wie war dein Wochenende, wie war die Woche bei dir? Das gibt's Neues.
1: Tja, mein Wochenende äh, war sehr gut bisher. Ähm, wir haben heute Montag, ausnahmsweise mal. Wir haben uns direkt, nachdem wir uns alle Spiele eigentlich in der äh, ganzen Fassung live oder halt sonst eben in der 40-Minuten-Version angeguckt haben, äh, jetzt zu entschlossen, schon einen Tag früher aufzunehmen. Und ähm, ja, ansonsten wochenendmäßig, weiß ich gar nicht, was ah, doch am Freitag, genau, das wäre eigentlich so meine Hauptstory, die ich euch erzählen will. Ähm, und zwar war ich am Freitag wie nicht, wie nicht äh, hoffentlich zumindest, oder na, den Zahlen nach zumindest, äh, auch andere, andere viele Menschen äh, bei einer sogenannten Demo. Und zwar hier in Hamburg natürlich, ne? einer der größeren Demos. Und möchte davon ein bisschen berichten, weil es eigentlich eine ganz interessante Sache war, da, da gewesen zu sein. Äh, neben der echt überwältigenden, Teil, überwältigenden Teilnehmeranzahl von dieser von dieser Demo, also es war wirklich insane, wie äh, voll die ganzen U-Bahn-Stationen waren, äh, wie die ganzen Leute mhm. da hingeströmt sind, um um 15.30 Uhr da zu sein, die Kundgebung mitzubekommen, die auf einer sehr kleinen Bühne stattgefunden hat, original war diese Veranstaltung ausgelegt für 2.000 Leute, ist erhöht worden dann auf 10.000, äh, im Endeffekt waren es wohl über 100.000. Ähm, also man ist sich da nicht so sicher, die Zahlen, es <lacht> sind so viele Menschen, man konnte sie quasi nicht zählen, was auch dafür gesorgt hat, dass die, die ganze Veranstaltung abgebrochen wurde. Aber was sich da so diese kleinen Stories, die sich da so zwischendrin abgespielt haben, da habe ich mir mal was zu aufgeschrieben. Und zwar ähm, haben sich da einige Ereignisse abgespielt, die nicht zuletzt auch zu tun haben mit der NFL, da komme ich dann später zu, das ist dann der Bogen. Und zwar <lacht> ich mal, fand ich erstmal äh, lustig die Sprüche, die sich dort äh, so, ja, die da so waren, die Leute sind ja kreativ geworden, um sich irgendwas auszudenken, was gegen die AfD feuert und äh, am besten fand ich, oder na, sehr nett fand ich einen Spruch, äh, Lili Fee statt AfD. Fand ich sehr kreativ, so ein riesen das war unglaublich groß, mit so sehr schön gezeichneten Lilifee drauf. Geil. Und ansonsten äh, gab es da auch noch ein Highlight für mich und zwar sind am Jungfernstieg, wer es kennt, äh, so ähm, einzelne, so kahle Bäume. Und, also jetzt zumindest im Winter kahl und da sind halt so ein paar Kinder reingeklettert und die haben so ein bisschen, ja das sicher sehr gefreut, haben sich Spaß daraus gemacht den so ein bisschen anzuheizen, was natürlich sehr leicht war. Und haben sich da aber nicht bedient bei den normalen äh, Sprüchen, die dort, äh, so also ganz Hamburg hast du AfD oder irgendwie sowas, oder ne, beliebigen Städtenamen, ist ja so ein allgemeiner Spruch, sondern die haben sich den kreativen Spruch ausgedacht, afd Bu leck mein Schuh. <lacht> das fand ich sehr gut.
0: <lacht> die Kids sind alright auf jeden Fall. Die Kids
1: are alright, das ist wirklich so. Und, ähm... Ja, als letztes noch eine schöne, Bege äh, schöne Begegnung, die ich da hatte und zwar äh, sind natürlich auch viele alte Leute, also gerade nicht zuletzt auch die Omas gegen rechts auf dieser AfD gewesen, äh, auf dieser AfD, ja genau, auf dieser Demo <lacht> gewesen gegen die AfD und diese ganzen Machenschaften, äh, die da von rechts kommen und da ist mir ja auch ein alter Mann aufgefallen, der hatte so eine, ähm, naja, so eine, wenn sich das so eine Binnen-Armbinde um, äh, mit so Blindensymbol, weil halt blind offensichtlich, konnte man auch sehen an den Augen, er hatte keine Sonnenbrille getragen. Und der hat sich an seinem seiner Vordame quasi so festgehalten und so führen lassen. Und dann hat irgendwann der Sprechchor von den Kindern dann oben angefangen, hat eben dieses ganz Hamburg-Hast-die-AfD zu sagen. Und da hat man richtig gesehen, wie der, wie der Opa wirklich über, über alle, also der hat wirklich total gegrinst, angefangen mhm. zu grinsen, so ein bisschen zu lachen und sich gefreut und so mit mitgerufen. Und das war echt eine total schöne, schöne Szene gewesen. Ähm, die so da, ja, zwischen diesen ganzen Demonstranten und irgendwie auch der Wut so ein bisschen war, war, war ganz schön, irgendwie ein bisschen bisschen äh, Feelings mit reingebracht. Mhm. War ganz nett. Genau, und was einfach aber auch da war, waren Leute mit NFL-Merch. Krank, krank. Und jetzt komme ich eben, genau, jetzt komme ich eben zu den Teams, äh, die ich aufgrund dieser Präsenz auf der Demo <lacht> nichts mehr Schlechtes sagen will, <lacht> weil die dort vor Ort waren, zumindest die Leute, die Fans davon sind. Das ja. sind nicht viele. Und ich habe wirklich Angst gehabt, dass ich jemanden sehe mit Browns-Merch. Ist nicht passiert zum Glück. Also die Browns können wir immer noch hätten, wie wir wollen. So. Das ist noch möglich, oder ich zumindest.
0: Ich glaube, wir haben sehr viel Gutes über die, in dieser Saison über die Browns gesagt. Das stimmt, ja. Eigentlich also, haben wir zu viel Gutes über die Browns gesagt. Ich werden sowieso viel zu lieb, so, glaube ich.
1: Und zwar, willst du sie hören? Vier ja. Stück sind es. Vier? Okay, vier Stück
0: auf die Zahl gerechnet relativ wenig in der Stadt. Ja, Weltleist, ich habe, wie gesagt, auch
1: auf einen Moment aufgepasst, dass ich nicht, ja. mehr, <lacht> nicht mehr sowas sehe. Okay,
0: uns. also es war auf jeden Fall Chiefs da, das würde ich... Es war auf jeden Fall die Chiefs ja, da. dafür ist es zu groß. Genau, es war die Chiefs da. Ja, genau wird da gewesen sein. Genau,
1: richtig. Die Patriots fanbase war auch am Start, beziehungsweise zumindest eine Person mit einer Mütze. Es waren auch e nur Mützen.
0: Eventuell Philly? Nee. Philly war nicht da, nee. okay. Raiders ist noch sehr beliebt? Auch nicht. Okay, dann, dann lass mal hören.
1: Es sind die... Detroit Lions. Okay. Und Broncos Country Let's Run. Ja, da. Also hoffentlich ein schöner Wilson-Jersey. Ja, ist so, ist so. Ja, nee, nee, Der ja, im Jersey geht, glaube ich, da keiner hin. Aber auf jeden Fall eine Mütze am Start. Ja, die, die
0: Broncos-Mütze kann man bestimmt gut rocken.
1: Ja, war ganz okay. Nee. War, war sehr nett, war sehr schön. Also kann ich nur eben empfehlen. Äh, die die Demowelle wird wahrscheinlich weitergehen. Nicht nur das die doch gut. Bauern demonstrieren, sondern auch die. Jeder normale Mensch, der was dagegen hat, aber wir wollen hier nicht zu politisch werden, aber unsere Meinung sollte klar sein. Ist ja auch ganz gut, diese Folge zu nutzen, falls eben neue ZuhörerInnen dazukommen, so ein bisschen zu sagen, wo stehen wir eigentlich. Ja gut, das sollte... Aber es sollte eigentlich klar sein. <lacht> das ist mit ein Grund, weswegen wir diesen Podcast gegründet haben, weil... Ja, ja. Einfach ein bisschen... bisschen ne, Diversität, zwar nicht in, dem, in, der, in der gendermäßigen Geschichte so. Das haben wir ja zu zweit leider nicht abbilden können, aber <lacht> Zu zweit nicht, nee. Ist aber auch okay. Ja. Bo... Digga, was war bei dir los?
0: Ähm, was war bei mir gut los? Ich komme aus, äh, aus Süddeutschland, wo, wo lange Zeit Winter- und Glatteiswarnung war. Ähm, und zwar ging das, ich, ich glaube, letzte Woche habe ich es noch nicht erzählt, aber da ging es schon los. Äh, es gab ähm, von, wie nennt das denn? Vom Warnungsdienst Deutschland. Äh, Die haben ja vor nicht galt, mh, Ja, also? also der Wetterdienst hat es ja losgetreten, aber es ist ja gar nicht so lange her, dass. Äh, Deutschland mal diesen Alarmtest gemacht hat.
1: Oh, stimmt, ja, ja, safe. Äh, und ähm,
0: ich habe den jetzt das erste Mal live in Anwendung bekommen, nämlich wurde so alles so im Rhein-Main-Gebiet wurde als äh, extremes Glatteis äh, verwarnt, so von allen. Also jeder hatte dann diese Meldung auf dem Handy. Mhm. Und ähm, das hat irgendwie dazu geführt, dass das irgendwie so der gesamte Odenwald lahmgelegt wurde, was so Verkehr und äh, ja Bahnverkehr irgendwie angeht. Busse sind ausgefallen ähm, und äh, Zugfahrstrecken sind nicht mehr weitergeführt worden und sowas. Äh, das heißt, es war so ein bisschen, war einfach so ein bisschen lahmgelegt und so ging es irgendwie auf Arbeit zu. Es war eigentlich ganz angenehm, äh, weil es halt ruhig war, aber ich habe dann auch rausgeguckt und dachte, es war eigentlich jetzt nur so ein bisschen Schnee und alles. Und ich glaube, es gab Ecken, die extrem glatt waren und äh, sind dann halt auch alle vorsichtig gefahren, was ja was Gutes ist. Ähm. Aber das war eigentlich so mit der Spannung, was ich hier erlebt habe. Ich habe sonst gar nicht so großartige Events gehabt. Ich bin halt Freitag hier nach Hamburg gekommen. Da haben wir uns bisher eigentlich ein schönes NFL-Weekend gemacht. Aber oh ja. Ähm, haben die frühen Spiele meistens dann eben in Volllänge geguckt und die anderen, äh, also die Nachtspartien, da haben wir uns überlegt, ob wir jetzt die antun. Wir haben dann haben einfach gesagt, wir gucken die nach. Ähm, und haben dann, ja, uns auch die 40-Minuten-Version beschränkt, weil wir jetzt bei den Spielen auch nicht mega invested waren. Ähm, nichtsdestotrotz, uns das heute nicht abhalten. Ähm, hast du noch irgendwas anderes, was du loswerden willst? Gibt es noch newsmäßig was, was wir abbrechen müssten?
1: Nee, ich glaube nicht. Also sonst, sonst newsmäßig. Ja, ansonsten ey, also können, bin ich gar nicht ready. Können einfach starten. Sollen also wir einfach reinstarten? wir rein gehen, ja, auf jeden Fall.
0: Können wir gerne machen. Ähm, wir fangen einfach mal ganz gefleckt mit dem ersten Spiel an. Äh, willst du auch uns äh, direkt reinbringen?
1: Äh, ja. Ja, wir können uns reinbringen, wir genau. sind auf diesen Pult beschäftigt, es, wenn man so eine neue Aufnahmesituation hat, dann ist es irgendwie auch jedes Mal was Neues, aber ich bringe uns gerne rein, so, wir finden uns äh, beim ersten Spiel, äh, gehe ich mal von aus, äh, in Houston, beziehungsweise Houston, das sind die Houston Texans gegen die Baltimore Ravens, die spielen äh, in, Baltimore. in Baltimore im äh, M&T Bank Stadium, dazu muss ich einmal meine schlecht vorbereiteten Notizen so haben. Und zwar äh, haben wir eine Partie 10 zu 34, geht das ganze Ding aus. Und zwar ähm, starten wir Scoring-technisch im ersten Quarter. Und da haben wir ein, ein sagen äh, Field-Goal von Justin Tucker, der Kicker der Baltimore Ravens, äh, über 53 Yards tatsächlich sogar. Ähm, und ja danach macht es äh, Kaim Fabrein. Fib Fabrein, ja. Fairbane, ist gut nach, und zwar 50 Yards, auch zu einem Field-Goal. Das heißt, scoring -technisch, äh, ja, erstes Quarter nur Field-Goals. Das heißt eben 3 zu 3, da geht es dann ins zweite Quarter. Gestartet wird das mit einem äh, starken Touchdown auf Nelson Aguilar. 3 Yards, vom Lama Jackson geschmissen, höchstpersönlich. Ähm, daran anschließend kann natürlich von den Texans nur ein auch... Gleichfalls ein Touchdown von Steven Sims, äh, beziehungsweise ja, es ist ein, sogar ein Return-Touchdown von Steven Sims, 67 Yards geht das dann ganze Ding to the house. Äh, sorgt dafür, dass auch dieses Quarter endet mit einem Gleichstand von in dem Fall 10 zu 10. Im dritten Quarter findet sich eben halt nur Lamar Jackson in der Endzone, also ein Touchdown für die Baltimore Ravens. Im vierten Quarter, ja, abermals äh, ein Touchdown von den Baltimore Ravens, in dem Fall äh, Isaiah Likely. Der Tight End, 15 Yards Pass äh, von äh, Lamar Jackson zu einem äh, Zwischenstand von 10 zu 24 für die Ravens. Danach äh, läuft er höchstpersönlich. Lamar Jackson, Touchdown, ähm, über 8 Yards, ein Run. Und anschließend dazu noch ein Field Goal von Justin Tucker, 43 Yards. Zwischen die Balken, äh, Endstand 10 zu 34 für die Baltimore Ravens. Damit sind die Houston Texans raus aus den Playoffs und die Baltimore Ravens sind eine Stufe weiter. Was gibt es dazu zu sagen? Ja, schade
0: war es. Ähm, wir waren ja, wir waren ja ähm, offenkundig äh, Teilnehmer des Texans-Bandwagons. Ich glaube, wir waren beide so. äh, ziemlich auf den Trade mit aufgesprungen, weil Houston auch einfach sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, und äh, realistisch betrachtet war es natürlich trotzdem so, dass Ravens ganz klare Favoriten sind. Ähm, sind dieser Favoriten wohl auch einfach extrem... Äh, gerecht geworden. Also das Bollwerk, das Baltimore da an der Defense stellt, das ist halt das ist halt asozial.
1: Das ist es wirklich, ja. <lacht> <Das> ist, ähm,
0: <lacht> es ist brutal schwer für Stroud gewesen, diese enge Coverage äh, zu bespielen. Äh, man hat gesehen, dass er sichtbare Probleme hat, die Stationen zu finden. Ähm, nicht nur, dass die gut zugestellt waren, es kam einfach permanent Druck durch den Foreman Rush dazu. Ähm, er ist den Situationen häufig gut entkommen und man hat auch ganz klar gesehen, dass, dass er da also wirklich schon richtig gute... Also da geht es gar nicht darum, wie er es er sieht. Fühlt, er fühlt ja, wie die Pocket sich bewegt und wie sie dann auch in den Punkten mal zusammenbricht. Also ähm, er hat dann so eine sehr gute Wahrnehmung für die Situation seiner Pocket und wann er ausbrechen muss. Ähm, er vermeidet in diesem Spiel irgendwie gefühlt 12-6 und produziert auch keinen Turnover. Das würde ich ihm hier zugute halten Man hat aber auch gesehen, was in, dass bei den Texans offensiv echt wenig ging. Also der einzige Touchdown, den, Texen, den Texans hier erzählen, ist eben dieser Return-Touchdown, der schön war und ähm, der auch dazu geführt hat, dass man äh, mit einem Unentschieden in die Halbzeit geht. Man hat dann aber in Halbzeit 2 deutlich gemerkt, dass, dass die Ravens dann halt auch echt eine Stufe drüber stehen.
1: Ja, eindeutig. Also Das äh, war dann zu einem gewissen Zeitpunkt auch relativ klar. Ähm, ja, also... Ja, was so ein bisschen das Problem, oder ja, auch ein bisschen das Problem war, was Houston eben hatte, ähm, war eben, ja, einfach, dass das ähm, Rushing-Game kaum vorhanden war, war halt eben wenig zu machen, also das Einzige, war, was, was halt war, ja, oder... Ja, es gab halt nicht so viele Stationen. Es gab äh, Singletary, der da versucht hat, irgendwie mal was zu reißen zwischendurch, aber da kam halt Ach, nicht viel der nach.
0: Hat einmal, hat einmal einen etwas explosiveren Run über 19 Yards geschafft, ja, aber ansonsten, waren, ansonsten hat er, glaube ich, einen yard average per run bei zwei
1: oder drei Yards ja. maximal. Genau richtig und deswegen diese 38 Yards bei 229 ähm, generellen Yards ist das schon eine sehr, eine sehr schwache Nummer. Ähm, war halt nicht viel zu machen, über die Luft ging auch nicht viel die Defense äh, hat versprochen, was sie gehalten hat also es war im Endeffekt das Problem, was wir eigentlich schon damals bei den Browns gesagt haben was eventuell das sein könnte, wenn die äh, receiving Station nicht funktionieren, das Run-Game in Houston ist halt ein bisschen limitiert und da geht ja nicht so viel, in dem Fall hat die, haben die Baltimore Ravens es geschafft, wirklich alles komplett abzudecken ähm, und nicht zu allerletzt haben die, äh, haben die, haben die Texans auch ähm, ein bisschen gegen sich selber gearbeitet und viel Momentum einfach rausgenommen auch Dadurch, dass ähm, einfach andauernd diese start penalties da waren. Ja, man also hat ja mit den,
0: den News hat man ja einen neuen Rekord aufgestellt. <lacht> man hat nämlich, <lacht> ähm, ich glaube, die Menge an Penalties ähm, hat es, glaube ich, bei dem Team so noch gar nicht gegeben. Ich weiß ich wusste jetzt nicht, ob das ein Team-Record der Texans ist oder tatsächlich ein, ich glaube, ein NFL-Record ist es noch nicht. Aber wirklich die die Menge an Penalties, was auch die ganze Zeit eigentlich nur so, ja, ich habe es mal notiert, als Nervenprobleme sind, ähm, ne, also diese vollzogen Penalties, die weiß ich nicht, die einfach vermeidbar waren und äh, dazu kamen dann noch so, also ja, die haben sich provozieren lassen dann irgendwann auch und ähm, da war man dann als O-Line einfach irgendwann nicht clever genug. Ähm, ich nehme da auch auch keinen raus, das war eigentlich die gesamte O-Line, die Probleme hatte. Ähm, ja und im Endeffekt äh, ging dann halt einfach Offensiv nicht viel. Nee. Ähm, für alle, die sich fragen, wo eigentlich Dämon Pierce in dieser Offense ist, ähm, <lacht> <Neck>. <lacht> wird Ulo. wahrscheinlich weg sein. Ähm, er hat in diesem Scheme einfach keinen Platz. Das liegt zum einen daran, dass er unterdurchschnittliche Protection-Skills hat, ähm, auf die die Texans einfach angewiesen sind. Mhm. Und er ist jetzt auch running-technisch nicht in so einer hohen Liga, dass, dass du ihn mit einbeziehen müsstest. Also ja,
1: zum Zeitpunkt nicht. Also er hatte seinen sein Peak ja gehabt, das haben wir alle gesehen, das war dann eben letzte Saison.
0: Ja gut, das war seine Rookie-Saison.
1: Aber ja, danach kam leider nicht mehr viel, also es hat sich so ein bisschen, ja ist nicht, nicht als so ein schönes Ding nachher im Endeffekt herauskristallisiert, was ein bisschen schade ist, aber gut, man weiß nicht, wer denn da irgendwie nochmal wieder seinen Glow-Up kriegt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch, ähm, auch wieder einen neuen Spieler gesehen, gerade auch auf der Running-Position, wäre eine gute Überleitung, der Elvin Cook. Seine ersten Spielzüge äh, spielen können bei den Ravens und war, naja, da. <lacht> ja, ja, gut, er hat dann 23 dann, äh, Yards immerhin.
0: Als das Spiel over war, hat er dann ein paar Snaps gekriegt.
1: Genau, er hat dann ein paar Snaps gekriegt, so, das war dann auch okay, aber nee, genau. Also, ähm, ja, also ich weiß gar nicht, was jetzt zu den Texans weiter irgendwie kommt, so vor, als würden wir jetzt gar nichts über die erzählen. Wir können ähm, sie defensiv ein bisschen loben, weil. Ähm, ja, äh, das geht, genau. Können wir mal rübergehen auf die andere Seite gleichzeitig, aber ja. anfangen erstmal. Also, Headcoach
0: Demico Ryans äh, callt ja tatsächlich die Defensive in den ja. meisten Zügen selbst und hat in Halbzeit 1 für, für seine Verhältnisse extrem viel blitzen lassen. Und es ähm, hat auch sich bei Wirkung gezeigt. Lamar Jackson äh, war besonders in Quarter 2 ziemlich stark im Griff der Defense und äh, tat sich schwer dagegen, Lösungen zu finden. In Halbzeit 2 hat er das allerdings. Äh, Jackson hat dann gegen diesen dann meist doch sehr aggressiven defensiven Stil gut gegenhalten können, hat meistens dann mit, mit Dropbacks reagiert, äh, wich viel mehr selbst über den Boden aus und äh, prinzipiell macht Baltimore auch nicht viel mehr durch die Luft als die Texans, aber haben einfach brutales Run-Game. Ja, richtig Nicht, nicht nur durch, die, durch Jackson selbst, sondern eben auch durch, äh, durch Hill zum Beispiel, der mir in dem Spiel wieder richtig gut gefallen hat.
1: Mhm.
0: Ähm, und durch dieses kontinuierliche Run-Game, was die Ravens gefahren haben, haben sie dann halt Zeit von der Uhr genommen, konnten die Führung nochmal deutlicher ausbauen und ich finde auch in der Höhe geht der Sieg eigentlich relativ äh, verdient an die Ravens. Ich,
1: ja, es gab für mich eigentlich
0: eindeutig. nur ein, ein Momentum, wo es hätte kippen können und das ist äh, in, in Halbzeit zwei äh, im dritten Quarter vor dem ersten Lamar Run Touchdown. Ähm, da gibt es so zwei Plays, die er gemacht hat, äh, zwei Pass Plays, äh, die beide gut interceptet werden können. Der Erste sieht noch nicht ganz so gefährlich aus, aber gerade der Zweite muss eigentlich von der Defense gefangen werden oder gepickt werden. Mhm. Und ähm, da hätte das Spiel kippen können. Man merkt dann aber auch, dass nach dem QB-Rush äh, bei Jackson sich die Nerven wieder deutlich beruhigen. Und danach spielt es dann sehr smart runter.
1: Ja, eindeutig. Also es gab viele viele gute Situationen, in der jetzt nochmal auf die Defense zurückzukommen von den, äh, von den Texans, äh, die sehr gut funktioniert hat. Ähm, gab allerdings eben auch dementsprechende ähm, ja, Lücken. Ich meine, die haben es sehr gut geregelt. Gerade eben der, der, das Run-Blocking war jetzt nicht so als so große Stärke der Defense. Ähm, es gab aber auch einige Sachen in der Passing-Geschichte. Also gerade dieser Touchdown von Isaiah Likely, da war halt ein äh, Defender, so ein Second, also ein Secondary, also ein Cornerback oder Safety, ähm, direkt dran gestanden. Hat ihn eigentlich ja, mehr oder weniger versucht zu verteidigen, hat es aber absolut nicht geschafft. Also da ging das Matchup quasi auf jeden Fall an, an Likely und hat ihn da eben den Touch Touchdown bekommen. Und ähm, dann auch das auch sehr smarte Play, aber eben auch umso, umso trauriger eben für die Defense, war nicht gut zu verteidigen, war auch kein Defender in der Nähe, aber halt eben der Nelson egerloch Touchdown, trotzdem auch ähm, eine Möglichkeit, nachdem ja eben auch dem, ähm, Lamar Jackson da auch wieder einen richtig guten äh, QB-Sneak oder halt ein richtig schönes Run-Game hingelegt hat, um halt kurz vor die Endzone zu kommen, denn das Ding an Egerloch rüberzugeben, der halt vorher noch gar nicht irgendwie wirklich eine richtige Appearance da, äh, also nicht nicht richtig, richtig irgendwie da, hat er auch äh, so da nicht. war.
0: Also er, er hat zwei Receptions in dem Game, kommt auf 12 Yards. Das eine ja. ist der yard touchdown Also Aguilar ist, ne ich glaube, das hatte ich schon mal über ihn gesagt, aber ich denke mir immer alle, alle paar Wochen, ach ja, das spielt er doch.
1: Ja, richtig so. So sieht's aus. Und äh, dafür ist er eben auch gut und dafür war jetzt auch in dem Fall gut zu haben. Ähm, und ja, es ist halt so. Tatsächlich in dem Fall war es wirklich die Mannschaft, die das One-Game beherrscht, die gewinnt. Und das war eindeutig waren das die Baltimore Ravens die da wirklich, ähm, ja, Lamar 100 Yards, Gus Edward 40 Yards, Hill 66, Cook 23, also da hat jeder irgendwie so ein bisschen ein Stück vom Kuchen abbekommen. Da war einiges äh, zu holen, äh, offensiv im Run-Game und im Pass-Game, wie gesagt, hat man es auch gesehen, hat auch funktioniert. Also es hat eben halt leider nicht gereicht. Und damit ist eigentlich nur, ja, das, wir haben es ja, wie gesagt, wir sind ja beide mit dem Pick eigentlich gegangen Richtung äh, Houston Texans, einfach nur gesagt haben: unser Herz, Bruder, geht nicht anders. Das ist halt
0: das Team, was mehr Spaß macht zu
1: gucken. <lacht> ist das Team, was mehr Spaß macht, sind wir ehrlich. Und ähm, ja, dementsprechend vielleicht nicht für die meisten nicht überraschend, aber dennoch schade, dass äh, das Endergebnis so sein musste. Dazu gab es ja, gab auch noch so, solche, solche Geschichten wie halt einmal ein äh, Intentional Grounding, aber vielleicht noch viel eher ein Facemask-Call, der nicht gemacht wurde, ähm, wo halt ein äh, Ravens äh, D-Liner war das, glaube ich, oder war das mm. äh, ich glaube, das war in der Dealer, oder so war der Defense, glaube ich. Auf jeden Fall gab es dann eine unglaubliche Face-Maske. Also da ich reingegriffen bis Mappen. Also da war ich schon naja. fast die Augen rausgekratzt. Und ähm, das wurde einfach übersehen. Wurde man auch in der Zeit gesehen, aber die Schiris, die haben es scheinbar nicht so wahrgenommen und dann, ja.
0: Ja, was noch dazu kam, ist, dass bei den Texans auch noch ein, zwei Verletzungen dazu kam. Also es mussten auch ähm, mehrfach ein, zwei Spieler vom Feld gekartet werden.
1: Das stimmt, das hat man auch gesehen, genau. Nichtsdestotrotz haben sie ja trotzdem drei Sacks erreicht, ne? also hier und äh, in Namen äh, festgehalten. Äh, es ist, äh, achso, jetzt habe ich wieder das Ding umgedreht, so, ähm, wir haben Desmond King den zweiten, Blake Cashman, Cashman und äh, Kurt Hinnisch, die alle zusammen gesagt haben, let's go, den snacken wir uns mal, den Lamar. Mhm. Und ja, das ist dann ein bisschen gekommen, es war auch zwischenzeitlich mal so ein bisschen die Possession, beziehungsweise das, das, das Game wurde so ein bisschen Angesicht gerissen von den Texans, also es war irgendwie so ein gewisser Drive drin, aber dieses Momentum ist halt jedes Mal gekippt, wenn es dann wieder, wieder drei Foul-Start-Penalties nacheinander gab, so ungefähr. Ja. Das ist halt schwer, dann da irgendwie reinzukommen ins Spiel, wenn halt ständig die ganze Zeit solche Penalties dafür sorgen, dass man selber so ein bisschen, naja, in die Röhre gucken muss und äh, das hat man auch so ein bisschen gemerkt leider und das ist einfach so in den kleinen, sowie in den großen Momenten einfach so ein bisschen in den aus den Händen gerutscht und dementsprechend ganz verdient, wie du auch sagst, einfach an die Baltimore Ravens gegangen.
0: Setzen wir uns den Adelhut auf?
1: Setzen wir uns den Adelhut auf, ja, genau. Es ist gut, dass du es erwähnst. Ich habe auch gerade dran gedacht. dachte, wie bringen wir das jetzt unter? Machen wir das. Bo, es gibt ein gewisses Farbspiel. Ne? Du bist ja ein Mann der Farblehre. Genau, ich habe ja tatsächlich äh, etwas mit Kunst studiert. Ich hatte tatsächlich Farblehre
0: in meinem, in meinem Studium mit drin. So. Aber nicht einmal das... Äh, Lass mich, <lacht> lässt mich glauben, was, was, was ich äh, vor wenigen Tagen gesehen habe. Achtung, Aluhut. Ähm, ja, also es, es ist mehr ein witziger Zufall, als mm. dass es tatsächlich eine Verschwörungstheorie ist. Aber man weiß ja bei der Energie... Ich glaube, in Amerika
1: nicht, nehmen das einige Leute ernst.
0: Ich könnte es mir tatsächlich auch vorstellen. Und zwar ähm, hat ja seit Neuestem, würde ich behaupten, ich glaube, es ging erst seit vor wenigen Super Bowls los, aber es hat ja angefangen, dass die Super Bowls eigene Logos bekommen haben. Ja. Also es hatten sie in der Form schon immer, aber es war in der Regel, was meistens einfach nur in Silber die Zahl und irgendwo ein Football platziert. Ne? Das war meistens vorher so. Jetzt hat man angefangen, so ein Farbschema mit reinzubringen. Ähm, und in den letzten drei Farbschemen gab es Zufälle. Und zwar ähm, ging das bei der Super Bowl Paarung ähm, Rams gegen Bengals los. Wir hatten ein Super Bowl Logo in, ähm, in Orange mit Gelbstich. Also es hat dann das Logo ist immer in zwei, in, in zwei Farben aufgebaut. Und es gibt eine äh, Verschwörungstheorie dahinter. Ähm, Einfach mehr, mehr so aus Witz, aber es gibt
1: sie. <lacht> schwöre, dass die ähm, und zwar, dass,
0: dass, die, dass die Farben äh, die jeweiligen Teams repräsentieren, die, die Super Bowl antreten. Und das Team mit, dem größeren, mit der größeren Farbmenge verliert es und die mit dem kleineren gewinnt es. Das hat jetzt zugetroffen bei den Rams gegen die Bengals, wo wir ein hauptsächlich oranges Logo mit etwas Gelb hatten. Es ist zugetroffen äh, bei den Philadelphia Eagles gegen die Kansas City Chiefs. Wo wir ein hauptsächlich grünes Logo <lacht> mit etwas Rot hatten. Und dieses Jahr haben wir ein überwiegend lilafarbenes Logo mit etwas Rot drin. Ja. Jetzt haben wir natürlich die Ravens schon mal im Championship-Game ähm, gegen die Kansas City Chiefs. Wir haben auf der anderen Seite dann, äh, kommen wir später drüber, mhm. aber wir haben dann die Detroit Lions gegen die äh, San Francisco 49ers, wo keiner von beiden lila ist. Ja. Dementsprechend können wir uns ja sicher sein, wer jetzt nächste Woche gewinnen wird.
1: Mit der Farbe Rot. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, zumindest die Farbe Rot verkörpert. Das war ja. vorher nicht so ganz klar. Also was ist jetzt das Rote? Ist das ja. dann eben Tampa Bay? Oder ähm, findet sich da eine andere Mannschaft wieder? Ähm, bei 49ers Tampa Bay wäre es nicht ganz klar gewesen, wer es ist. Da wäre es dann trotzdem noch spannend geblieben. Aber jetzt, wir wissen es genau.
0: Nach dem Spiel <lacht> diese Woche ist das Bild etwas klar geworden. Aber ich glaube, die Theorie kommt das erste Mal auf, als es beide Nummer 1 sieht. Ne, ja. an, an die Ravens respektive die 49ers ging. Und ähm, es könnte tatsächlich jetzt das dritte Jahr in Folge sein, dass diese Color Free aufgeht. Das wäre so krass. Was schon ein äh, extrem krasser Zufall
1: ist. Ja. Also wir wissen es jetzt, ne? Also der Super Bowl geht ganz klar auf jeden Fall dann an die äh, 49ers. Was war das? Das Rode war das kleinere, ne?
0: Ja, die 49 ist gewinnen gegen die Baltimore Ravens, genau.
1: Ja, wahrscheinlich wieder aus irgendwelchen komischen Gründen. Da sind wir sehr gespannt. Das gab es letztes Jahr auch schon. Das ist nicht umsonst so, glaube ich, dass auch die NFL teilweise auch vor der Saison, aber auch während der Saison, Commercials dreht von wegen You can't you can't make this up, ähm, Football, keine Ahnung was, so so die Richtung. Ja. Also Weil viele immer die Theorie haben, dass das alles gestaged ist und so. Und gescripted, ja. Scripted. Das ist natürlich
0: aber nicht, ist, aber es ist natürlich trotzdem extrem witzig. Ist
1: es ist schon lustig, ja. Auf den Zug kann man mal so ein bisschen, also aus Witz kann man da mal ein bisschen aufspringen, aber ansonsten. Äh, ja, <lacht> das ist eine gute Theorie, ähm, die man da gut unterbringen kann. Ja, ähm.
0: Ich habe zu Baltimore, glaube ich, sonst nichts mehr. Ich auch nicht. Also, ne? sie haben in also, der Höhe super verdient gewonnen, ist mhm. einen auch Ja, auf jeden Fall. Ähm, Liga. So. Ich würde dann weitergehen zu einem Spiel, das wesentlich spannender war. Mhm nämlich Green Bay mhm. zu Gast in San Francisco bei den 49ers. Oha. Ein Spiel, das ausging 24 zu 21 für die San Francisco 49ers, was aber lange Zeit über ausgeglichen war. Ähm, und zwar hat Green Bay relativ stark angefangen äh, in einem ersten Quarter passiert auf beiden Seiten zunächst erstmal nicht viel sie erzielen dann aber Mitte ersten Quarters das erste field -Goal des Spiels Anders Carlson verwandelt aus 29 Yards Entfernung zum 3 zu 0 im zweiten Quarter beginnt dann George Kittel mit einem Touchdown äh, für die 49ers nach einem 32 Yard pass äh, von Brock Purdy zum 7 zu 3 Anders Carlson macht dann vor der Halbzeit äh, nochmal ein Field-Goal zum 6 zu 7 wieder aus 29 yards Entfernung ähm, Im dritten Quarter ist es dann mein Man, Bo Melton, mit einem 19-Yard-Pass von Jordan Love zu einem 13 zu 7, wo Green Bay die Führung übernimmt. Ähm, Christian McCaffrey kann nach zwei Minuten darauf kontern, macht einen 39-Yard-Run zum 14 zu 13. Ähm, daraufhin kommt dann ein Touchdown von Tucker Craft, 2-Yard-Pass von Jordan Love zum 21 zu 14. Ähm, es gibt nämlich noch eine 2-Point-Conversion, ähm, die den Green Bay Packers gelingt. Ähm, ja, weshalb wir dann eben diesen Anstand äh, diesen Zwischenstand von 21-14 haben. Im vierten Quarter bekommt dann äh, San Francisco aber doch nochmal äh, ein paar Punkte aufs Board. Zwar dann ist es aus erster oder als erstes ist es dann Jake Moody aus 52 Yard äh, Entfernung zu einem feed goal zu einem 17-21. Und der Endstand ist dann Christian McCaffrey erneut nach einem 6 Yard Run zum 24-21. Zu
1: ja, so schaudert. Sagte der Bo und nahm sich einen Schluck von seinem Kaltgetränk, <lacht> das wir uns hier bereitgestellt haben. unserer so, Sehr angenehm, äh, wir haben das indirekte Licht gar nicht angemacht, fällt mir gerade auf.
0: Wir hätten uns noch gemütlicher machen können, das stimmt.
1: Das haben wir letztes Mal auch nicht gemacht, wir haben es so funktional hell gemacht, aber naja gut. ist, ist so Ordnung. Okay. Wir müssen es ja hier nicht abbilden für euch, wir sind ja noch, äh, werden unsere Phases nicht revealed. Aber was revealed wurde, war der Endstand von diesem Spiel. Und ja, und was
0: revealed wurde, ist, dass äh, die 49ers tatsächlich verwundbar sind.
1: Ja, tatsächlich, merkt man da. Das ist es hätte sich anders vorgestellt, aber tatsächlich, Green Bay Packer hätten sie fast gekriegt.
0: Fast ein wir gehabt. Etwas glücklich und ja. ähm, äh, ich finde auch, dass äh, die 49ers sie auf jeden Fall verdient gewinnen. Ebenso wie ja. gerade die Ravens nicht so deutlich und auch nicht so dominant. Aber sie waren im Endeffekt, im Endeffekt das bessere Team. Mhm. Ähm, Green Bay hatte ja hier auch wieder eine Menge Glück dabei. Sie machen auch ein gutes Spiel, insbesondere defensiv fand ich es auf vielerlei Hinsicht echt ordentliche Leistung. Ähm, es gibt ein paar Aufreger in diesem Spiel. Ähm, gibt es was, womit du anfangen möchtest? Sollen wir mit ich Jordan Love anfangen?
1: Ja, genau. Ja. <lacht> genau. Das wäre das, das wär wirklich das gewesen, was ich jetzt ähm, erwähnt hätte. Aber Jordan Love macht
0: zu. im Grunde eigentlich eine ordentliche Partie. Mm. Ähm, hat statsmäßig am Ende Zwei Interceptions bei sich stehen. Die erste, also eigentlich hat auch beide zu verantworten. Die erste ja. ist so ein getippter Ball, den er auf Tucker Craft wirft, allerdings in, in den Rücken, also gegen die Laufrichtung und dann auch noch viel zu hoch. Kraft äh, bekommt noch seine Hand irgendwie ran, tippt ihn dadurch halt aber unglücklich und er wird intercepted. Ähm, der zweite ist dann auch spielentscheidend. Ähm, Im letzten Quarter bei 1,30 nimmt er sich so ein bisschen oder kriegt er so ein bisschen Panik und um den Fingern mm. und wirft eine sehr übereilt Interception äh, in den Triple Coverage eigentlich. Ja. Also oh zwei, zwei, ähm, zwei 49ers äh, sind an, an, ich glaube es ist tatsächlich äh, Daubs gewesen, der da war, oder?
1: Mm. Ja, genau. genau. Ja, Daubs hat er das anvisiert. Daubs.
0: <lacht> hatte aber ähm, zwei Leute um sich und ein dritter ist dann noch äh, gecrossed und hat den Ball intercepted. Ähm, also im Endeffekt ist die Leistung in Ordnung gewesen? Meistens hat er überspielt. Er hat aber schon auch dann so die groben Schnitzer drin, die dafür gesorgt haben, dass man am Ende verliert. Hm. Ich mache ihn nicht hauptverantwortlich dafür, aber hat auch nicht viel dagegen getan. Also die Leistung ist in Ordnung, aber ähm, war jetzt im Vergleich jetzt in letzteren Spielen wieder etwas rationalisierter, würde ich ja, so sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, es, ist, es spricht halt schon leider eine Story, dass ähm, Jordan Love da ein bisschen, leider ein bisschen von dem, was äh, für uns immer gehypt wurde, ähm, beziehungsweise ist immer noch ein guter Quarterback, das wird sich jetzt nicht, nicht großartig ändern, aber es war so ein bisschen, ich glaube, es ist generell so eine, bisschen so eine kleine Krankheit, die solche wichtigen Spiele, wie halt eben solche Divisional-Round-Spiele ähm, befällt, dass manche Quarterbacks sich da ein bisschen mehr äh, wild machen lassen als andere und Jordan Love war gefühlt im dritten Quarter auf einmal so der Meinung, er muss jetzt da ähm, alles geben, beziehungsweise eben zum Ende der Partie und äh, wurde einfach ab einem bestimmten Moment ziemlich ungenau, ziemlich passungenau, hat dann teilweise auch, wie gesagt, überworfen, das war halt so ein bisschen zwischendurch mal das Thema, ähm, hatte viele Receiver eben leider nicht gefunden und das so ein bisschen für die ja, für das Stocken der Offense gesorgt hat und dementsprechend die nicht allzu ähm, ja, vorangehende Possession, beziehungsweise eben die, die Produktivität einfach. Äh, was auch noch dazu kommt, ist es halt, dass äh, ein Field Goal verschossen wurde von dem Kicker, den wir wahrscheinlich so jetzt die nächste Saison <lacht> potenziell vielleicht nicht mehr sehen werden. Also Anders Kreisen hat
0: jetzt nach seiner Rookie-Saison nicht sehr viele Argumente für sich. Also er hat ich glaube sechs Mist-Extra-Points innerhalb dieser Saison, dazu mehrere verschossene Field-Goals. Ja. Dazu jetzt noch spielentscheidend im vierten Quarter äh, dieses Field-Goal aus 42 hat Entfernung, ist das richtig?
1: Ich glaube ja. Ja, ja.
0: Ähm,
1: ja von, also 44 sonst glaube ich.
0: Matt Fleur wird auf jeden Fall äh, vor seiner Kabine gewartet haben. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich Papiere selbst in die Hand gedrückt. Ich, ich, glaub ich auch. glaube, dass Anders erstmal jetzt bei den Packers äh, die Kicking-Position wieder räumen wird. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz eine Niederlage auf den Kicker zu schieben, ist auch mal ein bisschen eklig. Nee. Ähm, er hat ihn auch danach das auf der Pressekonferenz ein bisschen unter den Bus geworfen. Er hat dann noch äh, gesagt: jedes Mal, wenn der Junge das, das Spielfeld betritt, bete ich zu Gott.
1: Ja, das ist auch krass. <lacht> also, how to with your. Kicker under the bus, würde ich sagen. Also, das war wirklich äh, eine harte Nummer, das so zu, zu performen. Aber gut, es ist, wie es ist. Es ging ja nachher darum. Auf, auf der anderen Seite gibt es natürlich, also es, es gab auch noch eine andere Entscheidung, ist jetzt auch nicht spielentscheidend, aber es war so ein bisschen, äh, als sie die Möglichkeit hatten, im ersten Quarter war das, da standen sie, es stand es 3 zu 0. Hätten sie die Möglichkeit gehabt, Möglichkeit gehabt in der Endzone. Ähm, beim es ist also beim 4 zu 1 quasi, einen Fehlkull zu schießen oder halt eben die Offense gehen zu lassen. In dem Fall wurde halt eben in die offense investiert, beziehungsweise vertraut wohl eher. Und es kam eben dazu, dass es ausgespielt wurde, statt einen Fehlkull zu schießen. Also dann wurde quasi so ein bisschen, es wäre näher genug, genug gewesen, glaube ich. Also wäre es dann wahrscheinlich auch wieder so 30 Yards gewesen. Aber ich meine, wenn man so von seinem Kicker redet... Das, war, eine, äh, war eine
0: sehr aggressive Entscheidung. Die gibt aber Teams,
1: ja, die, das, die haben ja auf den Kicker vertrauen, aber das ist in dem Fall wohl nicht gegeben. Und dementsprechend wurde dafür gegangen und das hat dafür gesorgt, dass eben keine Punkte ge gemacht wurden, weil das 4 und 1 hm. nicht äh, überwunden wurde. Zeitgleich und hatte man
0: aber natürlich auch extrem ja. Glück mit dem ersten Touchdown äh, in der zweiten Halbzeit, der auf Bo Melton. Ähm, Bo ist es, der tatsächlich eine Pass Interference äh, für sich ähm, gegeben bekommt äh, bei einem Deep Ball wodurch Green Bay irgendwie 50, 60 yards nach vorne kommt, kurz vor die Endzone und so ähm, in die Redzone rein und danach bekommt Bummel in diesen 19-Jahr-Pass. Den Touchdown hat, haben die 49ers auch so ein bisschen geschenkt. Ja. <lacht> ähm,
1: Gab's Geschenke am Tag.
0: Ja, und äh, erst so ist Green Bay ja erst in diese 13-7-Führung gekommen, haben mhm. sie dann ganz gut halten können und der Tucker-Craft Touchdown war auch, war auch schon rausgespielt. Ähm, nichtsdestotrotz hat ja hat San Francisco dann wirklich völlig zu Recht am Ende das Ruder ähm, zu sich rumgedreht. Gerade McCaffrey macht hier wieder eine ja, wirklich extreme starke Leistung. wollte ich gerade auch erwähnen. Ist einfach nicht zu stoppen gewesen, hat hier nee. wieder seine 100 Yards äh, hinter sich gebracht. Ja. Alleine durchs Rushing Game hat natürlich dann auch noch ein bisschen Reception gehabt. Sieben Receptions für 30 Yards, also eine 130 Yards Performance schon wieder. Der Typ ist halt einfach unfair. Er macht dann auch die zwei Touchdowns. Ähm, ich fand von Bob Purdy, ebenso wie bei Jordan Laffer, die Leistung in Ordnung. Weniger fehleranfällig, ähm, aber jetzt auch nicht richtig stark überzeugend. Es war generell mehr ein Spiel, das viel über das Rushing-Game gelaufen ist. Auf der einen mhm. Seite Erwin Jones, der hier auch wieder eine tolle Leistung gemacht hat. Erwin Jones ist in den Playoffs irgendwie von den Toten auferwacht.
1: Ja, wir haben sehr ja mal gemerkt, aber im Kader, da haben wir ja doch noch einen. Er kann ja rennen. Also ja. probieren wir es mal aus mit dem und es funktioniert scheinbar sehr gut. Also egal, was sie gemacht haben, ob es jetzt ihr Plan B war oder Plan C oder ähm, einfach wirklich den einfach liegen gelassen haben. Whatever. Es funktioniert ganz gut. Es hatte ganz gut funktioniert. Ich bin nicht genau
0: drin. Ich glaube, er hatte einige Verletzungen, die in der Regular Season dafür gef dazu geführt haben, dass er nicht so explosiv war. Ja. Und er hatte auch mehrere Momente, wo er echt dann etwas langsam, wenn ich, ne, hm. sagen alt aussah.
1: Ja. Aber, Aber jetzt es,
0: äh, die Evan die jones playoffs version die, die war schon brutal gut. Ja. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass er als so Leitwolf in dieser noch jungen offensiven Truppe sich ganz gut einfügt. Ja, er ist, eine ist Rodel, halt auch noch so ein der, der sich wohlfühlt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Er ist auch noch so ein bisschen der. Letzt, das letzte Bollwerk der alten Packers, sage ich mal, so für mich gefühlt zumindest, äh, ne, der, die äh, Packers unter Aaron Rodgers.
0: Ja, und nach der Wonte Adams. Und nach ne?
1: der Adams, genau, richtig, die alle abgegangen sind, ist er noch da geblieben. Ist eigentlich ein Wunder, dass er noch da ist, aber er ist so ein bisschen derjenige, der so, genau, wie du halt sagst, so als Veteran, als Leuchtturm noch so ein bisschen diese ganze Offense so ein bisschen oh ja, um, ummantelt und immer noch als großer Name irgendwie dasteht. Und äh, schade genug eigentlich, dass er sonst wenig, ähm, ja, wenig passiert ist in den letzten Spielen in dem Fall ähm, wie gesagt war hat er eine gute, gute Performance gebracht 108 Yards bei 18 Carries ähm, sind auf sein Konto gegangen was auf der anderen Seite ja relativ gleich steht zu McCaffrey in dem Fall ist es aber um, wesentlich mehr Produktivität die McCaffrey da rausholt mit seinen zwei Touchdown ähm, Touchdowns und es ist einfach so es geht dann in dem Fall ja wenn es gerade ums Running Game geht dann ist es halt wenn man McCaffrey hat äh, ist einfach ein Cheatcode kann man nicht anders sagen ja und dementsprechend ist es ist
0: seine Bewegung vor dem Snap. Es ist die Art und Weise, wie er rennt, äh, wie er die Lücken findet. Ähm, der Typ macht ja. einfach aus jedem Run. Er hat auch wieder, er hat ein Rushing-Average von 5,8 Yards. Ähm, ist so, das ist Wahnsinn. und ähm, auch sein, Vor allem sein sein Receiving ist äh, auf einem ähnlichen Level. Ist, äh, er hat sehr hm. viele Short-Receives bekommen, die aber eigentlich immer zu einem First-Down geführt haben. Hier auch ein Average von 4,3. Äh, 4 ähm, du kannst ihm eigentlich jedes Mal den Ball geben. Er macht immer mindestens seine vier fünf Yards. Dann hat er noch seinen ausbrechenden Plays. Ja, also der war sehr sehr schwer zu verteidigen. So sieht's aus. Wie hat dir die Halbzeit gefallen? <lacht>
1: Was war denn in die Halbzeit schon nochmal? Die Klopperei am Gateway-Stand. Achso, die Klopperei. <lacht> die Fast Ejection können wir fast schenken. Die Geschichte um Debo Samuel. Das ist sowieso eine weirde Geschichte. Also nicht nur die Klopperei, mhm. wo ich immer noch gar nicht sagen will. Da kannst du mir vielleicht mal erzählen, was er überhaupt gemacht hat. Ich weiß gar nicht, was da passiert. Debo Samuel ist jemand, Aber, der, der ja.
0: eine Unsitte mitführt, die irgendwie mehrere Typen machen. Das, da kommen wir gleich. Äh, Tampa Bay, die Total Lions kommen wir auch nochmal dazu. Ja. Äh, zwar ist Debo Samuel jemand, der, der gerne so vorher so Sticheleien Social Media setzt. Ähm, sollen die Spieler Stimmt, von mir aus gerne der, ja, ich mich ähm, gern. diese Sperrspitzen führen aber auch dazu, dass manche mal so Situationen unnatürlich aufgeputscht sind und irgendwie diese Situation war ähnlich mhm. ähm, ich habe hab keine Ahnung bei Green Bay gegen, gegen San Francisco kommt vielleicht noch so ein bisschen so eine his historische Geschichte mit dazu, weil die treffen ja auch sehr häufig aufeinander und ähm, nicht zuletzt ist Green Bay in den Aaron Rodgers Jahren sehr oft in den Championship Games an San Francisco gescheitert ähm, sonst hätte man wahrscheinlich mit äh, N-Rogers auch nicht nur den einen Super Bowl geholt, sondern vielleicht auch nochmal einen zweiten, zweiten oder einen dritten. Ähm, ja. Man war ja eigentlich so, dass man nach der Leistung 2010, war das das, das Green Bay, ja? Irgendwann dann. Äh, dass man Jahre, eigentlich ja,
1: frage mich was <lacht> leichter, das weiß nicht, was ich heute Morgen vergessen habe. Aber <lacht> war ja eigentlich, äh,
0: eigentlich, war man mit dem Kader so zwischen 2013, 2016, hätte man ja auf jeden Fall noch einen zweiten Super Bowl mit Rogers holen können. Ja. Da war San Francisco häufig dann so die... Station, wo es dann gescheitert ist. Also ein bisschen, bisschen historisch, ist ist vielleicht aufgeladen, aber ähm, das, was Diego Samuel halt zuletzt mit mehreren äh, seiner Gegner gemacht hat, ist da nochmal um so ein bisschen ne, Futter reinzubringen. Ähm, manche springen darauf, gar an, äh, springen darauf an, ich weiß jetzt nicht, äh, mit wem er sich da angelegt hatte, ich habe auch so nicht so vor Augen. Es ähm, waren zwei,
1: zwei, zwei Packers auf jeden Fall, die ihnen da ein bisschen den, den Getaway-Stand mal gezeigt haben und mal genau, ihn ein bisschen ihn hydriert haben. Genau, hat freundlich darauf
0: hingewiesen, wo er seinen sein Refill bekommen kann. Genau, wenn er
1: <lacht> haben ihn da so ein bisschen, seinen, seinen Helm noch so ein bisschen poliert auf dem Tisch und äh, <lacht> hat man dachte eigentlich, oder wir hatten kurzzeitig mal die Annahme gehabt, dass er deswegen ejected wurde, wurde er aber gar nicht. Also wenn ich jetzt ähm, Ref gewesen wäre und ich ja. hätte, also
0: vor allen Dingen das ging ja auch absurd lang, das, die haben sich irgendwie an der Sideline schon gekabelt, kabeln genial. sich an Trainer und Bench vorbei in ja. diesen gale dran Ich hätte einfach alle drei, hätte ich einfach rejected und gesagt, kommt irgendwann, also jetzt vielleicht nicht für das rechtliche Spiel, aber kommt irgendwie nach fünf Minuten wieder, äh, kurz stille Treppe mit euch und dann ist ja, alles wieder in Ordnung.
1: Ey, macht mal da euer Ding. Ja, aber er ist dann
0: tatsächlich nicht mehr reingekommen und er hat im Spiel auch eigentlich keine große Rolle gespielt. Nee. Also, jetzt, äh, also zum einen war Receiving sowieso nicht extrem viel bei den 49ers. Wie gesagt, es ging halt auch mehr über den Boden. Hm. Aber George Kittle und äh, äh, Juan Jennings und Brenda Ayuk waren eigentlich mehr so die, die receiver äh, staffeln in der Partie. Und Deebo Samuel hat dann ja auch das mit Schulterproblem Großteil des Spiels ausgesetzt.
1: Genau. Das war schon so ein bisschen die Story um Mino herum. Äh, hat schon eigentlich angefangen im ich glaube ersten Quarter oder sowas, da ähm, ist er quasi vom Feld gehumpelt, ähm, was aber nach seinen eigenen ähm, Angaben zufolge nur den Grund hatte, dass er beim Spiel halb seinen Schuh verloren hat und deswegen halt weghumpeln musste und es war halt interessant, also interessant wie der Kommentator und so alle da so draufgesprungen sind, denkt, nein, oh Gott, er ist verletzt, ja, ja. Und geht er gar nicht und so, aber nee, es war im mhm. Endeffekt nur das, im nächsten Spielzug war er dann auch wieder da, dann gab es die Kabelei und dann hat er sich an der Schulter verletzt, ziemlich ich, massiv ja. wohl auch, also das scheint auch so zu sein, als würde er jetzt erstmal wieder nicht mehr Es ist ja die Schulterverletzung, die
0: er glaube ich das erste Mal sich zugezogen hatte in der Partie gegen die Browns, also Woche 6 oder so, also das ja, ist genau. mhm. die Schulterverletzung, die ihn da schon äh, ja. geplagt hat, ist ja. jetzt anscheinend immer noch da.
1: Genau. Oder wieder. Oder wieder, genau. Also, das ist auf jeden Fall genauso stark wie damals. So. Er kann seinen Arm kaum bewegen. Und das ist natürlich sehr blöd. Aber wir wissen ja zum Glück, dass trotzdem die 49ers den Super Bowl gewinnt. Von da ja cool. Genau, also die NFL hat es ja vorgeskriptet. <lacht> ob, äh, ob er
0: da eine Schulterverletzung hat oder nichts, kann eigentlich egal sein. Ja, genau. Ähm.
1: Das ist auch schön. Ja, ähm, genau, so sieht aus. Also.
0: Ja, also, ist Green Bay, Green Bay kann auf jeden Fall Haupt in die Offseason gehen. Man hatte ja. Es ist ja eigentlich eine ähm, ähnlich wie bei, bei Tampa Bay auch, wo wir gleich drüber sprechen, dass die yes. ähm, nicht so hohe Erwartungen hatten in Green Bay. Es war eigentlich mehr als Umbruch hier ausgesprochen, mm. ähm, auch um Jordan zu führen und um äh, na, auch diesen, diesen Verjüngungseffekt im Team hinzubiegen, ne, sich von den alten Lasten, die jetzt alle in New York bei den New York Jets rumliegen, <lacht> 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 äh, die sich, sich äh, zu verabschieden und äh, ein junges Team aufzubauen. Das ist denen ja jetzt in, in einem Rekordtempo gelungen. Um, man kann das Team um äh, John Love jetzt weiter formen. Jetzt kann man vielleicht nochmal gucken, ob man die Defense nochmal ein bisschen ja, aufrüstet oder auch ein bisschen in die O-Line investiert, das wären vielleicht noch nächste Schritte. Ja. Aber das Team ist gut aufgestellt, äh, die Receiver machen alle Spaß. Also ob das jetzt ein Doubt ist, ob das da jetzt ein äh, Watson ist, ein Jaden Reed. Ach, ähm, auf jeden Fall. Bo Melton wird jetzt von der Qualität nicht an diese Gruppe rankommen, äh, aber den, den in der Rückhand zu haben, ist anscheinend auch, äh, funktioniert auch. Ey, da musst du ähm, zu den
1: Seahawks. Bo Melton und Jack Bobo, Alter.
0: Das Receiver-Duo deiner Albträume auf jeden Is Fall. Ist es
1: so, ist es so. <lacht> 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 ja, das ist das, das schlimmste Sch Sch Receiver-Duo der MFL. Ja. Ja. Die nfc zittert. Die gute, die gute Backup-Performance. Ähm <lacht> ist wirklich so. <lacht> um, ja, das ist es. Also. That's, about it. That, that's a game, I would call it. Und äh, pff, ja, zurecht gewonnen. 49ers, let's go, äh, was sagt man da, wir letztes Mal schon, letzte Folge schon so waren?
0: San Fran, let's roll. San
1: Fran, let's roll, genau, so, <lacht> so sprechen wir es aus. Ähm, und ja, wahrscheinlich wird es zu diesen, genau, das wollte ich sagen. Ich, ich, manchmal hat man ja so, also, man redet einfach, um währenddessen zu überlegen, was man sagen wollte. Das hatte ich gerade. Das finden wir Worte beim sagen, Sprechen? Genau, ich habe meine Worte gesprochen, ich meine Worte, nein, ich habe meine Worte gefunden beim Sprechen. <lacht> Und zwar wollte ich sagen, ey, also wenn ihr Bock habt auf so, wahrscheinlich nochmal so ein bisschen zur neuen Saison oder nach dieser Saison, einen Off-Season-Guide werden wir sicherlich auch nochmal für mal das ein oder andere Team äh, nochmal machen als Off-Season-Episode. Wie gesagt, da immer wir nur alle zwei Wochen wir zu hören, aber hört da gerne rein, Off-Season-Episoden machen uns eigentlich immer besonders viel Spaß. Äh, da ist so ein bisschen, ja, einfach freidreht, geht es um alles Mögliche. Von, ach, was haben wir alles gesagt, wir hatten alles Mögliche, was wir machen wollen, Maskottchen-Games.
0: Ja, aber gut, wir werden natürlich auch eine Draft-Vorschau und dann eine Draft-Week. Draft-Vorschau, ja, das ist natürlich klar. Wir werden uns äh, einmal das Referee-Programm der NFL ansehen. So. Also, wie werde ich über oder was muss ich überhaupt durchlaufen, um NFL-Referee zu werden? So. Und äh, wie trainieren eigentlich Referees? Ja. Wenn euch sowas interessiert, äh, da werden wir auf jeden Fall noch, noch, noch eine Folge zu machen.
1: Genau, richtig. Oder ansonsten auch gerne Kommentare über Instagram. Ey Leute, Nein. schreibt uns, schreibt uns, wirklich. Irgendwas Wichtiges, irgendwas wollt ihr wissen, keine Ahnung, fragt einfach mal. Und gebt, euch, gebt uns äh, Vorschläge, was wir reden können, über welche Teams wir reden, auch gerade in der Team euch mal interessieren würden. Genau, haut einfach raus, wir beißen euch nicht und wir schreiben auch nicht gemeine Sachen. Wir ähm, freuen uns sehr über jeden Input, den wir kriegen können und sind da nicht scheu zu interagten. Ähm, ja, wo gehen wir hin? Was machen wir?
0: Wir gehen zu dem Spiel, wo wir beide äh, uns am mit am meisten gefreut haben, äh, nämlich die Temper Bay Buccaneers äh, zu Gast bei den Detroit Lions yeah. äh, im Ford Field, äh, was Ford äh, an Field. diesem Wochenende wohl Rekorddezibel-Zahlen geknackt haben soll. Es ähm, soll wohl so laut gewesen sein wie eine Jet-Turbine oh. in diesem Stadion. Ha. Ähm, hat man mitbekommen, gerade während der Tampa Bay Drives, das äh, ja, also Spiel einfach extrem laut. Ähm, willst du uns kurz reinbringen?
1: Ja, will ich mal. Will ich unbedingt machen? Äh, ich bringe uns rein. Wir sind genau wie gesagt schon in Field, äh, in einem Dome. Es war lustig. Es gab vorher ein Interview, da wurde, wurden die äh, Tampa Bay Buccaneers gefragt, der Co Coach, Head Coach, glaube ich, der Tampa Bay Buccaneers gefragt, wie die sich denn vorbereiten würden auf die Minustemperaturen in Detroit. Die nette äh, Antwort des Coaches war dann gewesen. Ähm, ja, also müssen wir uns eigentlich nicht wirklich vorbereiten, weil wir laufen eigentlich nur ähm, zwei Minuten ins Stadion <lacht> und dann da drin ist es eigentlich relativ warm und ja, da ist dann klar gewesen, dass dann auch die äh, Person, denn die da gefragt hat, auch keine Fragen mehr beantworten, äh, beantwortet kriegt oder halt nichts mehr fragt, was sich nicht mehr traut, weil sie vergessen hatte, dass das ein Dome ist und da hat es dann eben nicht geschneit. Es gab keine Schneebälle zu werfen oder sonstiges. Äh, ansonsten äh, befinden wir uns scoring-technisch im äh, ja, ersten Quarter geht's los. Und zwar ein Field-Goal von äh, Michael Batchley. Batchley? Ist das richtig ausgesprochen? Ja, Batchley. 23 Yards. Äh, Michael Batchley ist in dem Fall der Kicker von den Detroit Lions. Beantwortet wird das Ganze mal wieder auch äh, mit einem Field-Goal in richtiger Manier und zwar von Chase McLaughlin. Den kennen wir. 43 Yards sogar. Von äh, den Tampa Bay Buccaneers ähm, zum äh, Endstand in, äh, nach dem ersten Quarter von 3 zu 3. Danach geht es weiter, ähnlich wie eigentlich in dem letzten Spiel, was ich auch schon <lacht> gerade uns reingebracht habe. Und zwar in dem Fall befinden wir uns äh, bei dem Touchdown von Josh Reynolds, 9 Yards von Jared Goff geschmissen. Als Antwort darauf natürlich nichts Geringeres als ein Touchdown von Kate Orton zwei Yards von Baker Mayfield himself, äh, zu, auch in einem einen Zwischenstand zur äh, zum Halbzeit von 10 zu 10. Danach ähm, im dritten Quarter geht es nicht wirklich viel anders weiter und zwar finden wir einen, äh, tage, äh, tage down, <lacht> einen Touchdown von Carrick Reynolds, ähm, in dem Fall ein 1 Yard Run gewesen äh, von den Detroit Lions. Ähm, knapp vor Ende des Quarters ähm, noch ein Touchdown von Roshan White ähm, mit über 12 Yards, ein äh, Pass ähm, von Baker Mayfield und äh, ja, dann haben wir den Zwischenstand zum dritten Quarter von 17 zu 17. Also ihr merkt schon, das ist ein sehr spannendes Spiel gewesen. Ähm, hat sich sehr lange so gehalten. Am Ende war es dann doch äh, Jamir Gibbs, der noch einen Touchdown gemacht hat im vierten Quarter als allererstes. Ähm, 31 Yard Run, äh, unglaublich starke Leistung. Danach immerhin und Brown konnte auch äh, anschließen, nachdem die Lions so ein bisschen äh, herausgefunden haben, wie man den äh, Pass Rush und den ähm, Run Block von den Temper Bay Buccaneers so ein bisschen platzen lässt. Und ähm, ja, als letztes ähm, macht Mike Evans noch sich selbst die Ehre und ähm, fängt einen Touchdown-Pass in der Endzone in über 16 Yards und Baker May für die Two-Point-Conversion, die daran anschließt. Die fehlt leider. Dementsprechend haben wir nachher einen Endstand am Ende von 23 zu 31 für die Detroit Lions. Ja, und tja, damit. Geht es äh, Detroit Lion gegen San Francisco, San Francisco 49ers, San Francisco 49ers. Ähm, aber was halten wir denn von dem Spiel? Was ne, hältst du von dem Spiel?
0: ganze Menge. Äh, also Tampa Bay hat sich sehr, sehr teuer verkauft. Ähm, sowohl offensiv als auch defensiv. Es gibt so ein paar Punkte, die wir ansprechen können. Zum einen hat Chase McLaughlin aus 50 Yards... Äh, das viel cool getroffen. Also, er hat keins gemacht. Er hat das viel cool getroffen. Ja, er hat das viel <lacht> -Cool getroffen. Das ist eine gute den, <lacht> ähm, <lacht> gut den, ähm, den linken Pfosten hat er getroffen. Und äh, mit einem sehr lauten Doink ist ja. der Ball dann leider wieder ins, ins Feld gesprungen und nicht hindurch. Ähm, hätte der Spielsituation äh, hätte einiges verändern können. Es mhm. ähm, war zu dem Zeitpunkt, das war das zweite Quarter. Ähm, man hätte da schon 6 zu 10 stellen können. man wäre damit dem Kate Oaten schon tatsächlich in Führung gegangen ähm, und somit in die also mit einer Führung dann in, die, in das dritte Quarter gestartet. Ähm, nichtsdestotrotz äh, kommt Detroit wesentlich stärker aus der Kabine zurück. Ähm, sie hatten mit der Tampa Bay äh, Defense ähm, erst extrem Probleme. Ähm, Gerade der, der Rush hat ganz gut funktioniert. Ähm, man hat dann aber irgendwann gemerkt, okay, wenn wir einfach unsere, unsere Dropbacks weitermachen und ähm, so ein bisschen dem, dem Rush entfliehen, tut sich äh, gerade so in der, äh, in der Intermediate-Distanz äh, sehr, sehr viel auf. Also alles, was so dieser, dieser 10-15-Jahr-Zwischenraum ist, der stand dann bei Tampa Bay besonders Anfang viertes Quarter sehr, sehr häufig weit offen. Ähm, es gab eine große Diskussion rund um das Ende dieses Spiels und zwar ähm, gab es vorher einen Call, ich weiß gar nicht, was da genau passiert war. Ähm, jedenfalls hatte Tampa Bay mal ein Timeout gecallt in der Situation, wo es dann eine Flag gab und hat dadurch ein Timeout zurückbekommen. Ähm, und es, es ist gerade so ein bisschen die Diskussion, wo haben das die Leute tatsächlich mitbekommen? Weil Todd Bowles hatte am Ende keins mehr gecallt und ähm, die Detroit Lions haben in der Victory-Formation eigentlich viel zu früh genielt, was dazu geführt hat, dass man eigentlich noch 37 Sekunden auf der Uhr hatte. Wenn man da das Timeout callt, hat man noch 36 Sekunden. Die Detroit Lions müssen entweder panten oder ein vielcooler Tipp machen. Wahrscheinlich hätten sie in der Situation gepantet, ähm, weil es ein 50 yard Goal -Cool versuch gewesen wäre, ungefähr. Und äh, dann hätte man auf jeden Fall irgendwie noch einen ja, also Drive-Versuch machen können oder auf jeden Fall eine Hey Mary. Kam es aber nicht dazu. Und ähm, ja, das war so am Ende ein bisschen ein Aufreger. Ähm, ansonsten muss ich aber auch sagen, Habt ihr jetzt nicht so viel äh, ich habe jetzt nicht so, so eine krasse Meinung zu? Ich hatte es auch ausgespielt nah, und hab ich habe mich in dem Moment auch ich
1: nicht sagen. Also zu der Situation oder zu Tampa Bay, dass die jetzt verloren haben? Nee, da, ja, aber ich meine zu, zu meine, zu dieser expliziten Endsituation. Also nee, zu Temper Bay habe ich noch. noch ganz ganz kurz, viel. Bevor, du, bevor du wieder weiterspringst, ich muss, okay. kurz, muss den, Rasen, ja. den, Rasen, den Rasen, den Zug einmal kurz stoppen. Ja. Also die Endsituation war jetzt ja folgende, weil ich selbst ehrlich gesagt ein bisschen aus dem, aus diesem ganzen Advanced Time Management raus bin. Ich ja. möchte das ein bisschen unterbrechen, weil wir uns ja immer noch Casual Podcast nennen. Glaube ich jetzt nicht, dass. Oder ja, ich, ich glaube, ja. den Full Huddle-HörerInnen kann man das schon zutrauen. Das sind nämlich richtig geile Säule. <lacht> richtig geile Mäuse. <lacht> so, ich habe hab mit, hab mitbekommen, dass man Mäuse immer so als, als neutralen Begriff nehmen darf. Nee, Mäuse ist auch schön. Das, äh, ist gerade so ein bisschen in der, ja, wenn man so will, in der Woken-Szene. Auf jeden Fall, ihr lieben Mäuse da draußen. So, ihr wisst doch Bescheid. Ähm. Wir haben also 37 Sekunden auf der Uhr, hast du ja gesagt. Ja. Dann war das Thema, die haben sind einfach vom Feld runtergelaufen, weil sie gesagt haben, naja, wir werden jetzt sowieso abnielen. Ähm, egal, lassen wir es runterlaufen? Oder wie war genau die Situation? Und was war das Problem da dran? Die nee, noch es war,
0: Timeout. es war ja eigentlich eine wichtige Information der Detroit Lines. Ja. Sie haben allerdings ihre Snap-Counts nicht durchlaufen lassen, weil du hast eigentlich dann, ne, jeden Snap nimmst du ja so 40 Sekunden von der Uhr. Mhm. Ähm, haben sie in, dem, in der Situation eigentlich allerdings nicht gemacht. Jared Goff geht bei 37 Sekunden schon auf die Knie. Ah, ne? Und äh, das heißt, es wäre da noch die Möglichkeit gewesen, 36 Sekunden Uhr anzuhalten. Dann Punt, bzw Fieldcore Versuchen Versuch nimmt immer so, sagen wir mal so, 10 Sekunden von der Uhr. Man hätte noch 26 Sekunden für einen Drive-Versuch gehabt. Mhm. Äh, ein, zwei Passplays vielleicht eine Hail Mary. Es wäre eine Chance da gewesen. Ja, verstehe, verstehe. So, und Todd Bowles hat seinen Timeout, das er zu dem Zeitpunkt hatte, gar nicht mehr gecallt. Und ja. jetzt steht so ein bisschen die Vermutung im Raum, dass er nicht mitbekommen hat, dass er das eine zurückbekommen hat, als es eine Flag gab, mhm. ne, wo er mhm. eigentlich mal eine Figur gecallt hatte und dann hat der Schiedsrichter Na. eigentlich ein Stadion-Announcement gemacht, dass äh, Tampa Bay sein, äh, sein Timer zurückerhält. Ja. Ähm, und äh, die meisten vermuten auch, dass, dass äh, Tampa Bay das nicht richtig mitbekommen hat oder Todd Bowles nicht. Ja. Er hat dann auf der Pressekonferenz danach gesagt, er, er sah dieses Spiel jetzt als abgehakt oder ähm, er wollte irgendwie die Niederlage nicht weiter rauszögern, was natürlich aus kompetitive mm. Sicht extrem wack ist, ne, weil du spielst okay. natürlich in den Playoffs immer bis zum Ende. Ja. Ähm, und nimmst jede Chance, sei sie noch so klein mit. Natürlich, klar. Ähm, die meisten gehen davon aus, dass er sich das ein bisschen zurechtgelogen hat. Die ja. eigentliche Aussage, die er getätigt hat, ist aber eigentlich noch schlimmer als zu sagen, ich habe es vergessen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> also das, das ist, ist gerade so. Ein, Na, danke fürs Aufdröseln.
0: Ja, das ist gerade so ein bisschen die Diskussion, die da in mhm. Brand ist. Ähm, Verstehe versteh Zum ich. Spiel selbst, wie gesagt, ich bin der Meinung, Tampa Bay hat sich hier sehr teuer verkauft. Belka äh, Mayfield hat eine brachial gute Leistung gemacht. Ähm, geht hier mit einer 350 Yard-Performance runter, drei Touchdowns hat er geworfen. Zwei Interceptions, wo ich ihm aber auf jeden Fall eine ne, abreden möchte, weil ähm, die geht komplett auf das Konto von Mike Evans. Stonehands. Äh, direkt im ersten Drive. Äh, ich glaube, das dritte oder vierte Play ist es sogar schon. Ähm, Baker wirft eigentlich einen sehr schönen Ball auf Evans. Evans hat irgendwie, weiß ich nicht, seine, seine, seine Hände im, im, Flieger, im Flieger vergessen und dann Flow da gelassen. Ich habe keine Ahnung. Ähm, Handschuh falsch rum angezogen. Irgendwie sowas, aber äh, der wird dann... Ähm, wird dann halt deflected und getippt und landet dann bei Gardner Johnson. Hast du die, die ganze Diskussion um Baker Mayfield und Gardner Johnson im Vorfeld mitbekommen?
1: Nee, gar nicht. Was ist da los? Äh,
0: das geht äh, in die ähnliche Richtung, wie Debo Samuel bei den 49ers hatte. Ja. Ne, so Social Media Speerspitzen. Ähm, es ging darum, Gardner Johnson hat äh, in einem Interview gesagt, äh, in Bezug auf Tampa Bay, die jetzt ja äh, dann der Playoff-Gegner waren, hat er gesagt, äh, sie haben eine sehr gefährliche Offense mit guten Receivern äh, wie Mike Evans, äh, Godwin und ähm, äh, Russell Gage. <lacht> und äh, Russell Gage hat ja äh, jetzt ne hat für Tampa Bay diese Saison gar kein Snap gespielt das hat dann Baker Mayfield auch irgendwann gesagt ähm ah ne <lacht> zu, zu der äh, zu dem Interview noch da hat äh, Gardner Johnson auch noch gesagt, er hat sehr viel Footage geguckt und äh, das war so seine Aussage ja. äh, da hat halt äh, Mike Evans Godwin und Russell Gage ähm Ne, explizit namentlich genannt, Baker, Baker Mayfield meinte so ja, keine Ahnung, was der für Footage geguckt hat, aber Russell Gage hat die ganze Season keinen Snap so. für uns gemacht. <lacht> Vielleicht sollte er aktuellere Sachen gucken oder sowas. Und ähm, nachdem dann gardner Johnson diesen Ach, di stimmt. diesen getippten Ball interceptet hat, ja. hat er den ja dann während des Spiels noch so komisch zu Mayfield geflickert und ihm ein bisschen was oder irgendwie ein paar Worte hingeworfen, wo so ein ja. Trash-Talk. Er hatte danach dann auch wieder so ein Tweet rausgehauen oder bei Instagram eine Message. Ähm, von wegen, äh, das kriege ich auch ohne viel Footage zu gucken hin.
1: <lacht> Keine ja,
0: es, ja gesehen, äh, Das stimmt. war so ein bisschen Social-Media-Trash-Talk.
1: Ähm, ja, das machen die oft.
0: Irgendwie super unnötig. aber super ähm, unnötig.
1: aber es ist Football. Also, sei hier als, als
0: noch mal drin. Aber ja. ja, ich finde, Baker Mayfield macht hier eine wirklich gute Leistung. Gerade sein dritter Touchdown ist ein eine extreme Rakete in die Arme von Evans. Mhm. Super schön rausgespielt. Ähm, er bewegt sich auch oh, so ja. ansonsten ähm, dafür, dass ähm, unter anderem Hutchinson seine O-Line die ganze Zeit wie Origami zusammenfaltet. Er, und er ja. sehr viele Situationen hat, wo er gegen den pass einfach offen steht. Mhm. Ähm, finde ich, hält er sich sehr gut auf den Bein. Ähm, Baker Mayfield im Gegensatz zu anderen Quarterbacks, finde ich, sieht auch gar nicht so fragil aus. Also der sieht robust genug aus, auch mal so ein pass gut auszuhalten. Das ist, äh, schrubber. Ich meine, so, so ein Daniel Jones ist ja nach irgendwie mm -hmm. 20, Broken Bones. Nach 20 Sex äh, zugrunde gegangen für die Saison. Ich habe das Gefühl, Becker Mayfield könnte... schon du, stark, aber an sich auch nee, Ich habe das Gefühl, Becker Mayfield könntest du in ein Kolosseum stecken mit irgendwie acht Trucks, die, würden, die ja. würden alle zusammengefallen wieder rauskommen und er steht wie so ein stehlender Mann in ja. der Mitte. Ähm, er hat mehrfach ja. Situationen, wo er sich auch gegen Tackles äh, nochmal gut äh, auf dem Bein hält, wo er auch äh, Druck entkommt, dann nochmal einen Pass platziert. Ähm, ich finde, das war eine tolle Leistung. Ähm, sein, sein Rating ist, glaube ich, auch bei einer 94 über diesem Spiel. Das Quarterback-Rating ist ein bisschen niedriger, da ist man natürlich dann auch diese Interception mit reingerechnet. Ähm, ich finde, er hat sich super achtbar verkauft und äh, das kann ich jetzt als Frage einfach vorab stellen. Ähm, er wird ja jetzt, er, er hat ja nur diesen Short-Contact bekommen in Tampa Bay. Stimmt ja. Was glaubst du, wird er für einen 9 bekommen?
1: Oder glaubst oh, du, glaubst Bruder, du generell, weiß, ob er einen Neun eine bekommt? Schwere wird? Frage ist für mich immer. Ähm bei Baker Mayfield, ich weiß nicht, ich bin mir nicht so sicher, also ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe mir da heute schon mal Gedanken drüber gemacht, lustigerweise, ich habe bei ihm das Gefühl, dass es tatsächlich auch reichen würde, um jetzt wieder aus der Backup-Rolle, also jetzt ist er, er hat er sowieso, also ja, ja als gut. Backup hat er ja nie so wirklich gespielt, sondern eher so als Lückenstopfer, immer da, wo er gebraucht wird, war er halt und bei, bei Tampa Bay wurde er jetzt im Eis gesetzt, als, äh, eingesetzt als starting Quarterback.
0: Na, es war schon, dass er am Anfang, er hatte, er hatte glaube ich einen 4-Millionen-Contract gerade ja. und es wurde gesagt, in der Saison wird er um den Startplatz mitkämpfen müssen. Ja, genau, genau, ja? richtig.
1: Ja, also da, genau, in Tampa Bay schon, aber vorher war es eben so bei, bei den Rams ja. oder ja gut bei den, bei den Browns, Panthers. die waren dann irgendwann durch, genau, bei den Panthers war er zwischenzeitlich und bei den Rams und da war es eh nur so ein Lückenstopfer. Ähm, jetzt war es eben so, dass äh, oder halt eben ne, als Ersatzquarterback eben, aber in dem Fall, in dem Moment kam er als direkter Starter rein. Mhm. Und jetzt ist er halt ein Starter von Anfang an gewesen und hat sich da echt gut gemacht. Also es gibt auch Teams, glaube ich, die froh sein könnten, ihn zu haben. Allerdings gehe ich da eher mit Teams, die sich mit ihrer Identität noch nicht so bewusst sind. Also ich sag mal, ähm, da wo halt noch so ein großes Fragezeichen ist, also ich sag mal, Broncos. So, da können wir sich jetzt irgendwie, man sieht, was sein Zielinger hat. Ähm, theoretisch könnte der einige Waffen auspacken, der ist auch gut, macht er ja auch, er ist nicht umsonst jetzt äh, bis in die Divisional Round gekommen mit seinem Team. Ähm, Gib ihm ein paar Receiving Stationen, hat er vielleicht jetzt in, in, in Denver jetzt nicht unbedingt, aber du mal weißt, was ich meine, da wo der Quarterback wahrscheinlich wegkommt, also Russell Wilson ist ja kein Geheimnis, der ist interessiert oder die Vikings sind zum Beispiel interessiert, Rumor nach zumindest, den äh, zu sein, ähm, Russell Wilson würde so oder so wahrscheinlich weggehen, haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten. Die Falcons haben sich noch keine richtige Entität aufgebaut. Langes Thema haben wir schon, oder was heißt, ein ja, leidiges du? Thema haben wir uns schon lange darüber unterhalten.
0: Glaubst du nicht, dass er in Tampa Bay bleiben wird?
1: Ja, das weiß ich eben nicht. Also jetzt mit der nach der Saison, ich weiß halt nicht, das kommt immer drauf an, jetzt muss man nochmal so ein bisschen aufrechnen, was waren die Fehler und was waren die Vorteile, um nachher dann sagen zu können, ist das jetzt eine gute Personalie, kann man die behalten oder ist es jemand, den man eher dampen kann. Ich glaube allerdings tatsächlich schon, dass ähm, er theoretisch auch da bleiben könnte. Also, er, hat, war ja, ja meine Gedanken er hat
0: ja jetzt in dieser Season bei den Buccaneers hat er ein äh, Karrierejahr hingelegt. Also, hat ja. eine 4000-Yard-Saison mit 26 Touchdowns geschmissen. Ja. Ähm, das sollte auf jeden Fall reichen. Und in Tampa Bay wirkt er auch glücklich wie eigentlich sonst lange nicht mehr. Mhm, stimmt, ähm, ja. Ich finde, er passt auf dieses Team auch sehr gut drauf. Und ist mhm. anders als jetzt, um an eine Parallele zu ziehen, wie jetzt Derek Carr bei den Saints. Ja, ähm, total. Der, wo man sich viel mehr erhofft hatte und wo man sagen muss, ja. das war am Ende jetzt eher eine enttäuschende Saison, äh, Gegen die Rechnung Mayfield, äh, Tampa Bay ging ja richtig gut auf. Und ähm, ich glaube schon, dass das dass Man-Tempo bei ihnen halten wollen wird. Es wird am Ende natürlich auch so eine Frage vom, vom price tag sein. Ähm, ich glaube, fair wäre was in Richtung 25, 30 Millionen, vielleicht so für zwei Jahre. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Hm. Ja. So ein Zwei- bis Drei-Jahres-Vertrag mit einem, mit einem Preis von 20 bis 25 bis 30 Millionen.
1: Das kann gut passen, ja. Die Tampa Bay Buccaneers sind jetzt ja auch wirklich äh, äh, absolut gar nicht in der Position, sich jetzt irgendwie da an der Quarterback-Draft-Class beteiligen zu können. Also ich kenne jetzt den genauen Draft-Sheet jetzt nicht, äh, wer jetzt wann dran ist. Kann natürlich sein, dass sie irgendwann mal, ja. aber die haben da wenig in irgendwelche Picks investiert, haben keinen First-Round-Pick irgendwie bekommen oder sowas. Die sind da, glaube ich, ganz normal ja. einfach vertreten in der hinteren Reihe. Und dementsprechend, glaube ich, kriegen die nichts Besseres als ihn jetzt gerade. Und dementsprechend ist das auch gut. Ist ein junger Quarterback, ähm, hat ein hohes Ceiling, funktioniert gut, kann man sicherlich noch mitarbeiten. Und dementsprechend, ja, würde ich es auch äh, definitiv akzeptieren und sogar noch besser finden, eigentlich jetzt im Endeffekt, wenn er da bleibt und da weitermacht. Ähm, ja. ja, ich finde
0: auch, macht das super Sinn, weil jetzt hat er sich auch in dem in dem äh, Team echt gute, wie haben ähm, wir es denn so, gute Connections aufgebaut. Also ja. ich finde so die. Ähm, die Verbindung zu Kate Otten ist auch da, die ist auch in diesem Spiel super strong. Also 5 ja, Receptions, 65 Yards. Mhm. Ähm, und äh, einem Touchdown in den Kate Otten Touchdown Drive sind auch vorher drei vier Bälle, die wirklich wirklich gut auf ihn kommen. Ähm, Mike Evans kann eigentlich mit fast jedem Quarterback connecten, der irgendwie in Tampa Bay steht. Und der äh, Einzige, der so also ein bisschen rausfällt, ist Chris Godwin. Den fand ich jetzt in der Saison vielleicht etwas enttäuschender. Nichtsdestotrotz, dass du aus Evans und Godwin funktioniert immer noch. Ähm, was macht für mich schon auch Sinn. Ähm, an Mayfield jetzt auch weiter in den Tampa Bay festzuhalten. Ähm, defensiv machen sie das wirklich gut und ähm, ich fand wahrscheinlich, wahrscheinlich auch defensiv die Tampa Bay Unit noch mal etwas besser als die Detroit Lions. Die, die Detroit Lions hatten aber in ihrer O-Line wesentlich mehr entgegenzusetzen, als es die Tampa Bay hatte. Also die Tampa Bay O-Line wurde halt wie gesagt von Hutchinson zum Beispiel richtig zusammengefaltet. Ähm, stand oftmals nicht gut, nicht gut sortiert. Ähm, es waren viele Lücken drinne. Und ähm, das Run-Game hat dadurch auch so ein bisschen gelitten. Äh, Rashad White ist es, der mit 55 Yards äh, der Rushing-Leader ist. Äh, dann hat man auf der Seite nur noch Chase Edmonds und Baker Mayfield. Chase Edmonds <lacht> hat eigentlich seine besten NFL-Tage weit hinter sich. Also, ich habe ich
1: komplett vergessen. Das war eigentlich wirklich gestern, boah, das so erwähnt. Oh, Chase Edmonds ist ja auch noch da. Und ich dachte mir so, stimmt. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wer war denn damals immer noch neben Connor bei den Cardinals? Das war, glaube ich, ja, das war Chase Edmonds. Mhm. Und ich kam einfach nicht drauf, wer das ist. Und auf einmal kommt dieser, dieser Mensch wie so ein, wie so ein, wie so ein äh, Zombie, der auf einmal wieder zum Leben erweckt wurde, äh, da. Und ich denke, Mensch, stimmt, da ist der. Also bei Chase er hat er
0: ja. eigentlich sowieso die Qualität nie so in das oberste Quarterback-Running äh, Quarterback Back-Tier gereicht. Es nee. war eigentlich immer so, so eine 1B, wenn nicht zweitlösung. Ja. Ähm, den, bei den Cardinals war fand ich ihn meistens okay bis in Ordnung. Äh, Miami war zwischenzeitlich noch, das war eigentlich nichts. Also wurde was was von lange was groß von Bedeutung gewesen wäre. Mhm. Und ich fand den Tampa Bay jetzt auch nicht wirklich überragend. Washington äh, White merkt man halt echt an, dass die Saison lang war, äh, war er jetzt auch hier in dem hatte hier wieder seine Momente mit drin. Wie gesagt, neun Carries für 55 Yards ist gut. Und hat auch noch vier äh, Receptions für 36 Yards gemacht. Also insgesamt eine ordentliche Leistung. Ähm, aber dem wird es auch gut tun, wenn er mal, ja, ähnlich wie jetzt auf der Gegenseite Montgomery und Gibbs, wenn es da mal einen zweiten gibt, der, der mit ihm da so ein bisschen in, in der Pendelmotion motion drin ist. Weil es gab mehrfach Snaps, wo, wo White einfach mal draußen bleiben musste, weil ihm irgendwas weht hat, weil er gerade ein anstrengendes Play hinter sich gebracht hat. Ähm... Und dann war eigentlich relativ klar, dass es jetzt ein Passplay werden muss, weil, ja, sonst hast du halt einfach niemanden, der rushen kann. <lacht> ja, also ich glaube, das war im Endeffekt das ja. auch, war, warum Tampa Bay das nicht an sich reißen konnte, weil sie irgendwann auch einfach ein bisschen zu berechen waren. Wie gesagt, Mayfield hat das meistens gut gelöst und hat ja auch äh, als Quarterback super fungiert, ähm, aber Tampa Bay hat einfach nicht die Tiefe an, an, an Playbook gehabt, um die Detroit Lions großartig zu überraschen. Die hatten dann auch defensiv ein eher leichteres Spiel.
1: So sieht's aus. Ja, ich finde es toll, dass wir zusammen Podcast haben und <lacht> einfach das Spiel darum geht und jetzt hast du quasi einfach alles selber beantwortet. <lacht> wenn ihr Leute, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr euch fragt, ist der, ist der Bo in irgendeinem Team sehr invested, dann müsst ihr darauf achten, wie sein Redeanteil ist bei Games, die sein Team äh, beinhaltet. <lacht> <lacht> ich dachte die ganze Zeit, wann kommt der Punkt, dass ich auch mal was sagen darf? Jetzt kann ich im Endeffekt nur sagen, ja. Ich kann nicht mehr sagen, du hast alles gesagt, was ich mir aufgeschrieben habe. Ach, du kannst doch ein bisschen was
0: zu Detroit erzählen. Wir haben noch über Detroit kaum was bisher wurde verloren.
1: Naja, aber was sollst du. die Key Player hast du schon erzählt. Also was soll was ich jetzt? Also ich ja, Hutchinson war gut, Brian Branch hat auch was gemacht, er hat eben die eine Reception dazu eben noch halt eben den, 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 den Zack gemacht. Hutchinson hat die äh, Dings zusammengefaltet, die, die, die O-Line, beziehungsweise generell die ganze D-Line hat die O-Line von, und halt eben auch den Quarterback selber, vier ja, zusammen Sechs zusammengearbeitet. Die Tampa Bay O-Line,
0: das war am Ende war das so, ein, wie Honig. die Tampa Bay O-Line war am Ende einfach nur so ein, so ein, so ein Schwarm an Origami-Figuren. Ja.
1: <lacht> so sieht's aus, also da war auf jeden Fall der Passwatch stark und Hutchinson kam da immer mal wieder sehr gut durch. Secondary der sehr wach und immer wieder ähm, immer wieder gut am Ball, beziehungsweise gut an den Receivern hat der, wie gesagt, geklebt ja. wie Honig. Und ähm, ja, besonders im vierten Quarter, wie gesagt, komplett herausgefunden, wie man äh, den, den, den Druck nehmen muss, äh, den auch ebenso genommen und dementsprechend äh, umverwandelt. Aber wie gesagt, das ist <lacht> jetzt nur wiederholen von dem, was du gesagt hast.
0: Wie hat dir denn Gerald Goff gefallen?
1: Ja, gut, also keine Frage. Der wird das Ganze gut, gut gemanagt, gut gearbeitet. Also mhm. auch, äh, natürlich ist eine O-line auch abhängig von dem, was der Quarterback sagt. Die Protection muss er callen. Das hat er sehr gut gemacht, hat es gerade, wie gesagt, im vierten Quarter gut übernommen, ähm, in der richtigen Situation, die richtigen Entscheidungen getroffen und auch eben ähm, die Bälle gut verteilt an dementsprechende Receiver, ähm, die natürlich nicht ja natürlich glänzen, unter anderem eben äh, Laporta und Murassan ähm, Brown. Jamir Gibbs war auch äh, von der Receiving-Partie äh, sehr gut mit involviert. Also sehr gut verteilt, vor allen Dingen die Bälle auf verschiedene Receiving-Stationen und das hat eben auch so ein bisschen natürlich die Offense wieder aggressiver gemacht ja. gegenüber dem eindimensionalen, recht eindimensionalen Pass-Play, was ähm, Tampa Bay denn, äh, die Tampa Bay Buccaneers da oder beziehungsweise Baker Mayfield dann vorführen konnte er eben auch nur, weil mhm. äh, da wirklich die Defense äh, starke Arbeit geleistet hat und eben auch sehr viel Druck gegeben hat. Ja. Ähm, ich glaube, das ist ja. auch der
0: Unterschied, warum dann die Tour hier als Sieger vom Platz geht und ähm, auch hier. Ne? Also... Ich finde, es gibt eigentlich kein Team, was zu Unrecht gewonnen hat äh, in dieser Divisional Round und nee, Detroit gewinnt kein. hier, einfach weil sie ein breiteres Offensivrepertoire haben als die Tampa Bay Buccaneers. Ähm, Detroit konnte gut ausweichen, ähm, als der traditionelle äh, Run, als das traditionelle Run-Game nicht so funktioniert hat über Montgomery. Also die Bucks haben gerade mhm. die Box gut zugestellt bekommen, durch die Mitte ging relativ wenig. Was hat man aus Detroit-Seite gemacht? Man hat, ne, die, die Box umspielt, ja, okay. entweder in Form dann eben von Jamir Gibbs, der, der seine Runs um die Box rum sehr, sehr gut macht, oder dann eben über diese Mitteldistanzpässe, ähm, entweder dann auf Laporte oder Ross Brown, der auch hier gute, gute Plays gemacht hat, also gerade in dem einen, ich äh, glaube, das war sogar ein Fourth Down, oder? Wo sie, wo sie äh, sich entscheiden, ja. äh, für das äh, Fourth Down zu gehen und ein ja. First Down brauchen und ähm, Amorossant Brown hat mit zwei Verteidigern an sich sich nochmal so extenden können, dass er ne, in, mm. diese, in diese First-Down-Distance kommt.
1: Es war schon gut, also die, ja, die Defense der, der, der Tampa Bay Buccaneers war jetzt auch kein Zuckerschlecken, aber es war einfach so, gerade zum Anfang haben die, hat der, hat der Pass-Rush halt auch eben äh, wirklich für Probleme gesorgt in der, in der Ballverteilung von äh, Goff und eben auch in dem Run-Game hat es irgendwie halt nicht so gut funktioniert. Aber es hat halt sich irgendwann, wurde es halt zu eindimensional, beziehungsweise zu, wie du gerade schon gesagt hast, zu erkennbar. Und dementsprechend wurde das dann auch äh, schnell äh, so ein bisschen, ja, wurde schnell der Rubik's Cube äh, gelöst und ähm, dann war es relativ klar, was passiert. Dann wurde der Rubik's Cube zur Glaskugel und da stand genau drin, was passiert. Und so ungefähr haben die dann auch agiert und eben mit den Receiving-Stationen, die ja mehr als nur Qualität bieten, ist natürlich klar, dass dann irgendwann die Defense dann auch nicht mehr die, die Offense der Lions stoppen kann. Dementsprechend, ja, ja. Völlig klar, völlig richtig. Guter Win und damit gibt es tatsächlich so einen kleinen, äh, kleinen Side-Fact dazu. Und zwar, ähm, wo du mich gerade gefragt hast, wie ich Jared Goff fand. Jared Goff hat jetzt laut Statistik genauso viele Playoff-Wins wie Deck Prescott. Und zwar in der Zeit, wo er nur ein Lion war. Also nicht generell die ganze Zeit, sondern einfach nur während der Zeit, dass, als er ein Lion war, hat er genauso viele Playoff-Wins wie Deck Prescott. Und da haben wir einen O-Ton. <lacht> ich weiß nicht, wie man es gehört hat, ich hoffe schon. Yeah, Here We Go von, von Dak Prescott, der ja einfach mit seinen Cowboys auch so ein bisschen aus dem letzten Loch zu pfeifen scheint, zumindest wenn jetzt alle. Nee, das
0: ist ja eigentlich so der, der typische Dallas-Weg. Der Dallas-Weg ist ja in der Regular Season aussehen wie ein Titelfavorit und dann in der Wildcard oder Divisional Round rausfliegen. Ja, so. Das ist ja der Cowboys Way. <lacht>
1: Kann man ja anders sagen.
0: Und ähm, ja. Mal gucken, ne? ja. Jared Goff äh, in seiner Super Bowl Revenge Tour, ähm, nachdem er mal mit, mit den Rams im Super Bowl stand, das leider nicht funktioniert hat. Nee. Ähm, vielleicht ja jetzt in Detroit. Dann Gucken wir mal. Ne? We will see, we will see. Partie gegen die 49ers wird schwierig, aber da machen wir gleich mal unsere kleinen Predictions. Eine Partie haben wir noch. Und zwar haben wir vor uns noch die Partie zwischen den Kansas City Chiefs, die zu Gast sind in Buffalo bei den Bills. Und den einzigen Upset dieses Wochenende schaffen. Wir hatten drei Heimsiege. Mhm. Die Chiefs haben gesagt: Ne, das ist uns zu langweilig. Wir wollen auch noch einen Auswärtssieg dazu beisteuern. Ja. Haben dies getan. Gewinnen 27 zu 24. Und ähm, ja, ich bringe uns mal kurz rein ins Spiel. Gerne. Tyler Best startet mit einem Field Goal äh, zum 3 zu 0 für die Buffalo Bills. Harrison Butker kann aus 47 Yard Entfernung kontern. 3 zu 3 steht es. Josh Allen bringt dann. Ähm, über einen Run, den Drive selber in die Endzone. 5 Yards lässt er hinter sich zu einem 10 zu 3. Harrison Butker kann aus 29 Yard Entfernung zu einem 6 zu 10 nachlegen. Danach ist es Travis Casey, der völlig offen steht und einen 22 Yard Pass von Patrick Mahomes bekommt zum 13 zu 10. Josh Allen macht erneut einen äh, Run-Touchdown, äh, diesmal über 2 Yards zum 17 zu 13. Travis Casey ist es dann, der nochmal kontern kann. Travis Casey bekommt aus 3 Yard Entfernung einen Pass von Patrick Mahomes. 20 zu 17 steht es dann. Khalil äh, Shakir bekommt das 13 Yard Entfernung einen Pass von Josh Allen, den er phänomenal noch in die, oder, ne, äh, den er richtig gut äh, fängt und seine Beine noch in der Endzone behält äh, zum 24 zu 20 und äh, Pachiko ist dann tatsächlich der äh, im vierten Quarter den einzigen Touchdown erzielt, der noch in dem Spiel passiert äh, mit 14 Minuten äh, und 20 Sekunden auf der Uhr, das heißt ne, lange Zeit, aber das vierte Quarter müssen wir vielleicht noch ein bisschen behandeln, aber lange Zeit ist dann nichts mehr passiert, ähm, bringt dann ein Fiat-Run zu Ende zum 27 zu 24 und die Kansas City Chiefs stehen zum sechsten Mal in Folge im AFC Championship Game.
1: So sieht's aus, richtig. Ja, äh, Kansas City Chiefs, also ja, ist es ist erstmal, ne, sie, äh, das ist auch eine mit, mit der Story des, des, des Wochenendes, äh, die Kansas City, City Chiefs, mein Gott, das ist jedes Mal <lacht> das Gleiche, ähm, wollten beweisen, sie können überall spielen, nicht nur im Arrowhead Stadium, sondern auch weg von zu Hause und sie sind in das gefährlichste Stadium der NFL gefahren und zwar ins Highmark Stadium haben wir glaube ich das gar ich, ich, nicht erwähnt egal das ist Highmark Stadium und zwar ist das gefährlichste, weil dort die Fans zu, zu jetzigen Jahren Zeit sehr gerne Schneebälle nach der, nach der gegnerischen Mannschaft werfen. Man hat es schon gesehen, Buffalo Steelers, da wurde der äh, verlegt wegen Schneechaos und dementsprechend war da auch viel Schnee zu holen. Hat sich nicht wirklich viel geändert. Äh, die Receiver teilweise, wenn sie einen Touchdown gemacht haben, wurden beworfen und in dem Fall ist es so, dass, dass, äh, dass Patrick Mahomes, als er zur Kabine gehen wollte, an der, an der, ähm, ja, der Sideline quasi sich so ein bisschen an der ähm, ja, wo es halt rübergeht geht zu den Fans, wo der Fanblock, ähm, ja, wollte sich so ein bisschen mit denen unterhalten, die da vorne dann noch noch vielleicht die einen oder anderen äh, Chiefs-Fans waren und wurde einfach massiv mit Schneewellen beschmissen, <lacht> sodass er sich eigentlich nur, also zumindest in der Szene, in der ich gesehen äh, die ich gesehen habe, so ein bisschen wegducken konnte, weil das wirklich auch zu viel war, obwohl er seinen Helm an hatte ähm, und ja, das sah sehr ein bisschen beschämend aus, aber es ist halt äh, ja, Buffalo, äh, die Buffalo-Mafia, die lässt sich da, lässt da nicht mit sich spaßen. Wer sich da sehr gefreut hat, war Jason Kelsey, der an der Sideline, äh, ich hoffe, ihr habt es alle gesehen, schön oberkörperfrei ähm, sich da ein Bier reingedrückt hat. Also der genießt sein äh, angekündigtes Retirement auf jeden Fall unglaublich. Der <lacht> könnte sich richtig Party-Modus, wenn äh, Kelsey da seine zwei Touchdowns auspackt. Wie gesagt, Bruder. du siehst
0: ihm eins zu eins an, dass er in seiner Freizeit ein richtiger NFL-Fan ja. ist, wie, wie Amerika <lacht> das. Äh, nur so verkörpern <lacht> kann. Ähm, es ist, äh, weiß ich nicht, minus zehn Grad dann in Buffalo. Ja, er mindestens. steht äh, mit, mit Pudelmütze auf, Oberkörper frei und einer Bierdose in der Hand steht da äh, im Kansas City-Blog und, <lacht> ja. und, und jubelt seinem Bruder zu. Das sind schon schöne Bilder. Das ist schon schön, ja. Also da genießt
1: es richtig, das ist genau richtig, was er gemacht hat und es geht, geht, geht dann gut, der ja, weg und so und ja, alles alles in Ordnung. Aber ja, Kansas City, also gab es natürlich auch viel zu bejubeln, aber auch vieles, was man nicht so bejubeln konnte. Im Endeffekt haben sie es geschafft. Wir haben ja viel darüber geredet, dass auch ähm, gerade Field Cool so eine Story mhm. ist, also gerade, ähm, dass man da Harrison Butker sehr gut vertrauen kann und auch eben viel, ähm, ja, der viel fähig ist, aus weiten, weiten Distanzen trotzdem noch gut zu gut, ähm, ja, was ein Fieldcode zu versenken und äh, in dem Fall musste er das sogar gar nicht unbedingt, weil die Offense hat tatsächlich funktioniert, es hat geklappt. Äh, die Defense konnte noch, äh, und die Defense der Bills konnte in den äh, ein oder anderen Momenten auf jeden Fall gut ausgehebelt werden, sodass eben ähm, ja, Möglichkeiten da waren, für eben Kelsey oder Pacheco äh, Touchdowns zu erzielen, auch wenn es teilweise Missplays Miss, äh, gab, wie jetzt zum Beispiel die Geschichte von Hartman, wo wir sicherlich auch gleich noch zukommen. Oh, ja. Aber auch andersrum eben sehr gute ähm, Runs von, ähm, ja, wie gesagt, Pacheco, der ja auch eben seinen Touchdown da geholt hat. Patrick Mahomes natürlich auch ähm, gute Bälle verteilt, sehr kreativ geworden auch in, der, in der, im Play Playcalling wiederum äh, Andrew Reid wieder gezeigt, was er kann ähm, es hat auch mal teilweise mit Scatling funktioniert, also es waren nicht so viele Drops mehr, wie man das kannte, so das Turnover Team war es jetzt in dem Fall nicht mehr äh, so unbedingt ähm, die äh, Defense hat gut funktioniert ja wie gesagt, auf, äh, bis auf das Hardman Play, da äh, kannst du vielleicht nochmal wenn du magst, ich kann mir vorstellen, dass du das gerne, <lacht> gerne was drüber erzählen willst. Also, nachdem Kadarius ähm, Tony ja. seine,
0: äh, seine Kansas City-Mitgliederkarte an die Tür gehalten hat und die auf Rot gesprungen ist, wird McCall Hartman morgen früh wahrscheinlich auch nicht mehr in die Facility kommen. Da wird ja. äh, die, die Member-Card auch auf Rot springen. Er hat in diesem Spiel zwei Touches und zwei Fumbles produziert. Der erste Fumble konnte noch recovered werden. Der zweite war ein kleines Absurdum. Und zwar. Ähm, eigentlich ein Key-Play von diesem Spiel. Ähm, Kansas City befindet sich nach einem sehr guten Drive äh, in der Red Zone und ähm, er bekommt den Ball, macht eigentlich ein gutes, also macht auch gute Bewegung und sowas, hat aber eine Ball-Security, weiß nicht, von dem, Vier von dem Viertklässler. ähm bekommt den Ball ja, kurz leider. vor der Endzone rausgeschlagen. Der Ball fliegt durch die Endzone out of bounds und dadurch, dass, also, dass es als Fumble geruled wird der aber eben out of bounds in der Endzone geht, wird das Ganze als Touchback für Buffalo gewertet. Das heißt, Kansas City kommt durch diesen Fumble, äh, diesen Drive an keine Punkte ran. Ähm, man hatte eine super Field-Position, wahrscheinlich wäre ein Touchdown gewesen. Ja, weil ähm, auf jeden Fall. Gerade so kalt wie, so wie, ähm, so wie Holmes, Kelsey und äh, Pacheco zuvor agiert haben, wäre das auf jeden Fall ein Touchdown gewesen. Dann hätte man früh den Deckel auf dieser Partie drauf gehabt. Hatte man so nicht. Ja. Ähm, sieht man regeltechnisch selten. Ne? Also, dass ein Fumble durch die Endzone out of bounds passiert, kommt relativ selten vor. Ähm, es war hier kurz am linken Pylon, ein bisschen dahinter war es. Er hatte den anvisiert und ähm, ja, hat dann halt den Ball rausgeschlagen bekommen. Ärgerlich in der Situation, hat ein bisschen Glück, dass es nicht spielentscheidend wird. Hätte mhm. sehr gut spielentscheidend sein können. Ähm, allerdings hat dann Buffalo auf der Gegenseite dann eben Probleme gehabt, durch Tyler Best das äh, cool zu treffen. Ähm, hatte ja dann den Ausgleich auf dem Fuß schießt den dann aber eben wide, wide, right, also ganz weit rechts am, wide, wide, wide. Äh, am Fielko vorbei. Ja, Tyler Bess. Weshalb dann Kansas City dann doch relativ ungefährdet das, das Spiel zu Ende gestalten kann. Ähm, jemand, der der versucht hat, sich hier seinen Namen wieder etwas reinzuwaschen, ist hier Marcus Waldes Gantling. Ähm, hat hier einen wunderschönen Deep ball gefangen und ähm, also hat er jetzt auch nicht viel gemacht. Er hat zwei Receptions in dem Spiel, ist jetzt auch nicht so, dass er Weltmeister <lacht> gewesen Aber wäre. Aber immerhin
1: hat er nicht zweimal gefummelt. Äh, und er einmal, hat einmal ein Touchback erzeugt. Genau, er hat, er hat nichts gedroppt <lacht> in diesem Spiel, glaube ich. Das ist schon gut, gut, gut. Ähm, das ist auf dem Weg der Besserung. Ja,
0: was richtig gut funktioniert hat, war und das hatten wir jetzt längere Zeit nicht mehr, war wieder die, die Travis Casey-Patrick Mahomes-Connection, die war in, der, oh, ja. in diesem Spiel, weil wir immer wieder. Richtig aufgewummt, starken Niveau. Ähm, sowieso die Verbindung mahomes Casey hat jetzt tatsächlich äh, den Rekord von äh, Brady Gronkowski eingeholt, den ich äh, Daniel ja
1: <lacht> Daniel den also, ich, Das kann ich nur dazu sagen. Den ich eigentlich, schlecht. Äh, als schlecht.
0: Äh, einen der, der stärksten Rekorde im, im Kopf hatte, also die, die Tom Brady-Drop-Gronkowski-Connection war ja über lange Zeit eine der dominantesten der NFL. Äh, was jetzt Playoffs-Touchdowns angeht, haben jetzt, glaube ich, mal Holmes und Casey die sie eingeholt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es mit, mit der Gesamtstatistik aussieht, ob es in der Regular Season dasselbe ist, da bin ich auch überfragt, aber auf jeden Fall. Stimmt. <lacht> haben sich hiermit äh, unter den Nagel gerissen. Ja. Und ja, also Pacheco macht hier den, den Motor in der Offense, äh, ist eigentlich das alleinige Run-Game, wenn ich gerade mal Holmes selbst nochmal irgendwie ausbrechen muss. Äh, 15 Carries für 97 Yards. Und ein Touchdown, das ist ein äh, Yard-Average von 6,5 per Carry, was super, super stark ist. Mm. Äh, mir, gefällt, mir gefällt einfach die Art und Weise, wie er, wie er runnt, also ja. eine hohe Explosivität. Ich habe ja, ja letzte, letzte Woche schon gesagt, der, der flickert immer so ein bisschen, mm. wie so ein Pinball durch die, durch die gegnerische Defense durch. Der bounced. Hat er auch wieder hier gemacht. Ähm, Kansas City brutal, auf, also brutal effizient wieder gespielt. Ähm, Immer Holmes wirkt nicht mehr so frustriert, ist richtig fokussiert in dem Spiel gewesen. Ähm, ich weiß nicht, ob er irgendwie so eine Aura um sich hat, aber er wird auch von den, von den Buffalo Bills nicht richtig getackelt. Also es gibt mir einfach Momente, wo ich mir denke, wieso, wieso, stimmt, ja. wieso passiert jetzt kein Zugriff? Holy also, Lord! Ich glaube, im dritten Quarter ist es äh, sein, sein einer langer Run ähm, von 24 Yards, wo er einfach gar nicht attackiert
1: wird. Das ist wirklich so. Also, also wirklich, er steht teilweise, steht er da und der Defender steht. Es gibt wirklich Sekunden, es ist nicht lange, aber es gibt Sekunden, da stehen die sich gegenüber und gucken sich an. Ja. Und es ist so, ja Bruder, dann geh doch bitte den einen, äh, geh doch in die Sideline, ich stehe doch hier so. Nimm du ihn, ich, ich kriege ihn vorne. sicher. <lacht> geh doch jetzt nicht nach vorne, ich kann dich nicht tackeln. das erlaubt mir die NFL nicht. Ja, <lacht> ja um, gefühlt ist es so. Ja, ja. aber macht,
0: macht ein fast äh, makelloses Spiel, 17 Completions bei 23 Attempts, ja. ähm, führt, die, führt die Offense effizient gut und auch ohne unnötiges Risiko einzugehen. Das muss ich nicht sagen, ist auf, auf der Gegenseite passiert. Josh mhm. Allen hat extrem versucht, seinen Hero Ball durchzuziehen und das ist vielleicht dann auch der Grund, warum es am Ende so ein bisschen gescheitert ist. Ähm, Gerade in der, in der Endzone oder in der Red Redzone ähm, hat Buffalo selten gute Play-Entscheidungen getroffen. Josh Allen hat auch mehrfach seine, seine Receiver auf der Kurzdistanz nicht gesehen, weil er wirklich mit den Augen fokussiert in die Endzone geguckt hat. Weil er stellenweise auch Touchdowns wirklich Erzwingen wollte. Ähm, ja. Hast du Meinung zu Buffalo? Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ja, also bei denen ist es tatsächlich so, dass. Viel so über die Luft hat nicht wirklich gut funktioniert, also gerade Spieler, die man halt eben kennt, wie, wie ähm, Stefan Dix alleine schon. Der hier ähm, einen riesigen Ball liegen der lässt. Der hier einen riesigen Ball liegen lässt, genau, das ist auch ein Story, eine Story des Games, mm. dass wirklich ein richtig ja, tiefer Ball kommt, den er normalerweise hätte haben sollen. Aber das ist ein
0: 60 Yard pass der wirklich gut in der Luft liegt. hat ähm, Einfach durch die Lappen gegangen. Es, sind es, immer das,
1: es hat gereicht, jetzt sind einfach nur zwischen den Händen durch. Ja, es ist nicht ah. mal... Also,
0: die Coverage hat er hinter sich äh, ein, ja. zwei Schritte. Alles gut. Er rutscht einfach durch die Hände. Und, ja. das, äh und das ist
1: allein schon... Da merkt man, dass es nicht so gut funktioniert mit ihm irgendwie, zumindest in der Situation, keine Ahnung. Da hat ein King... Kingkate ist dann... king Kingkate. King, king Kingkate. Ja. Kingkate ist dann derjenige, der da der receiving leader ist mit 45 Jahren. Es ähm, ist jetzt auch nicht wirklich bahnbrechend Und als Zeitend ist es halt auch. Als Tight End, genau. Kyle Shakir hat eben seinen Touchdown auf der Seite, aber trotzdem ähm, ist da jetzt auch nicht wirklich viel so in der in dem ganzen Game. Und man merkt es, die, die, haben, also die, die Buffalo Bills haben so ein bisschen ihre Probleme, nach vorne zu kommen, haben extremst viel Possession-Zeit. Aber das so ein bisschen, man merkt es so ein bisschen, die ganze, ganze Offense klickt in dem Moment einfach nicht gut. Es war teilweise nicht mal wirklich unbedingt die Verteidigung der Kansas City Chiefs, sondern teilweise eben auch solche Plays wie eben halt mit Stefan Dix. Da ein Touchdown mehr, da hätte das Spiel schon ganz anders ausgesehen. Das wäre auch einer geworden, wenn er den Ball gefangen hätte. Ärgerlich, aber ähm, na gut, gehen wir mal rüber zum Runplay. Ähm, wie funktioniert das? Naja, leider auch nicht gut. James Cook, der ist zwar ein guter Runner, aber es ist leider sehr unkonstant. Er ist nicht so explosiv, wie Pacheco es ist. Explosivität sorgt aber dafür, dass ein Team wirklich sehr, sehr gefährlich wird. Und selbst, das äh, tatsächlich, wie ich es gerade in Statistiken sehe, Damar Hamlin, der Safety, der sich äh, letztes Jahr so stark verletzt hat gegen die Bengals, ähm, selbst der hat zwei Yards Rushing gemacht, weil ich gar nicht weiß, wo das herkommt, aber es war wahrscheinlich irgendein äh, Spielzug, der, naja, nicht funktioniert hat. Aber in dem Fall ist auch Josh Allen der, der Most, ja, hat die meisten Rushing Yards, 72 Yards, bei 12 Carries tatsächlich so. Ähm, und waren auch teilweise, glaube ich, Designed Runs, also es war nicht alles nur so aus äh, nee, Situation raus. Nee, schon
0: Gerade was ja so in der End gerne passiert ist, dass Josh Allen einen Designed Run bekommt, deswegen ja, macht er genau. hier auch seine zwei, zwei washing Touchdowns. Ja. Ich was wollte aber, nur sagen, ist nicht immer aus, nee.
1: aus Verzweiflung, sondern teilweise auch Designed gewesen. Nee, es aber ist viel. Es ist schon viel, ja.
0: Es fehlt Buffalo aber echt inzwischen an den Waffen, um wirklich so einen tiefen, tiefen Playoff Run zu starten. Dachte man ja erst gar nicht, ne? Aber Dachte man erst so, gar oder? nicht, ähm, aber Stefan Dix hat diese Saison, also mir ist jetzt nichts bekannt, ich habe auch noch mal kurz geguckt, aber es ist jetzt bei ihm auch nichts irgendwie notiert, dass er irgendeine Verletzung hätte, die ihn so zurückhält. <lacht> ich habe wirklich danach geguckt, weil Was er... Sagst
1: es... du da immer, ne? Weil Evan Jones hast auch schon gesagt, du guckst ja noch Verletzungen, so hat er irgendwie... Das ja, nicht also, sein, also...
0: Nee, weil, weil die leistungstechnisch echt irgendwie so eingebrochen wie bei sind. Wie die und Discounter, und fragst und nachher
1: seine Mutter ist du da irgendwie, irgendwie lang, gesäugt, oder? Er, <lacht> hat er, hat er, wie,
0: lang, wie lang, wie lang? Man lang? konnte eigentlich krabbeln, dann ja, hat er man hat <lacht> angefangen zu laufen. Wie war das
1: da? Ja. Nee. ja, irgendwie suchst du da so... Nach, nach Irgendwas.
0: Ich suche mir halt eine Erklärung dafür, ich dass das Thorn Dix so einbricht. Ja, Und, ähm, verständlich. Er kriegt die Targets, aber er formt sie dann irgendwie auch nicht richtig in den äh, Completions um. Also ja. er hat ja acht Targets, hat aber nur drei Receptions. Rechnen wir vielleicht mal ein, zwei raus, die zu hoch geworfen sind oder nicht erreichbar waren. Eigentlich sollte er, ja, ja wie gesagt, es sieht halt anders aus, wenn er dann den Deep Ball fängt, dann geht er wahrscheinlich schlagartig irgendwie mit vier Receptions auf 80 Yards hoch. Aber dass er sowas eben nicht fängt, das ist äh, etwas, was mir bei davon Dix eigentlich die letzten Jahre selten aufgefallen ist. Eigentlich war es ein sehr konstanter Receiver mm. und die, die Connection Allen-Dix hat auch gut funktioniert. Aber es fehlt einfach jetzt, ne? also ich finde eigentlich auch, dass Divisional Round jetzt für Buffalo Schritt zu hoch war. Also wenn sie jetzt in, den, wenn sie jetzt in der Wildcard nicht auf Pittsburgh getroffen wären, die ne, da sich reingelogen haben, <lacht> sind wir ganz ehrlich, ja. ähm, hätten, hätten sie da wahrscheinlich schon Probleme gekriegt jetzt in der Division der Round war endgültig Schluss und das halt auch echt, weil einfach nach oben ein bisschen die Qualität im Kader fehlt. James Cook hast du gerade angesprochen. Ich finde James Cook als, als Runner immer noch nicht ganz überzeugend. Er hat hier 18 Carries bei 61 Yards. Sein, seine längste Rushing-Distanz dabei sind 8. Also er hat einen Average Let's von 3,4. Das ist, das ist <lacht> äh, sehr niedrig. Es war kein exklusiver Run dabei. Er hat Receiving ein bisschen was, glaube ich, noch gekriegt, aber da war auch nichts langes bei. Da war sein seine längste Distanz waren auch 8 also ähnlich wie, wie sein längster längste Washington-Temp auch. Ähm, und er hat eigentlich nichts gemacht, außer Zeit zu fressen. Ja. Also Cook hat die Uhr permanent angeknabbert, aber richtig auf, auf den Platz gebracht hat er nichts. Nee. Und ähm, ja, Buffalo macht es dann, wie gesagt, weil Josh Allen halt ein unglaublich guter QB ist immer noch. Ähm, macht es dann gut, kann gut mithalten. Aber hier, Kansas City geht eben dadurch, dass sie sich jetzt wirklich in, der, in den Playoffs so wieder in Form gefunden haben, gehen sie halt zurecht in die sechste, sechste, in sechste Championship Game in Folge.
1: Genau. Eindeutig, eindeutig. Also wir, wir haben die Paarung stehen quasi fest. nächstes Mal wir haben ähm, die 49ers gegen die Detroit Lions und wir haben die Kansas City Chiefs gegen die Baltimore Ravens. Also choose your favorite team und uh, let's go. Es wird spannend. Nächste Woche haben wir tatsächlich ja nur noch ja, zwei Mannschaften zu zwei Begegnungen zu besprechen, mhm. weil da geht es nämlich um die NFC und die AFC Championship und das ist ein dickes Ding. Also liebe Grüße an alle Fans dieser eben genannten Mannschaften. Ähm, geil, dass ihr es geschafft habt, in die äh, ja, Championships zu kommen. Äh, spannende Nummer. Und ja, dementsprechend gibt es noch was zu sagen zu dem
0: ich glaube, zu dem Spiel nicht. Wir können, glaube ich, ein bisschen okay, in die Predictions gemacht, übergehen, ne? oder?
1: Ja, können wir gerne machen. Predictions habe ich mir tatsächlich noch gar keine, Sor äh, keine Sorgen. Gar keine Gedanken drüber gemacht. Wenig. Also dann, was machen wir jetzt, die, dann machen wir die live online. Die machen wir jetzt live. Ja, sowieso meistens live. Ja, ja, Detroit Lions gegen äh, San Francisco 49ers. Wie wird das Spiel deiner Meinung nach ablaufen? Wie wird es ausgehen? Detroit Lions. Wir haben die Detroit Lions und wir haben die 49ers. Mhm. Wir haben mal halt zwei Mannschaften, die wirklich wir haben eine miese D-Line, wir haben eine gute Offense, wir haben eine miese D-Line und wir haben auf der anderen Seite eine gute Offense, also es äh, ist so ein bisschen ein kleines Spiegelkabinett, teilweise zumindest. Ähm, äh, also ja, also in dem Fall oh, ich würde sagen, die siegt die Qualität, aber jetzt ist D-Boy Samuel ja wahrscheinlich auch out. Purdy, viel unter Druck, ist auch immer eine ganz schlechte Nummer, wenn der unter Druck ist, dann ist es meistens so ein Schlüssel, man hat es gesehen bei Green Bay, man hat es gesehen bei den Minnesota Vikings, man hat es vorher auch schon woanders gesehen, viel Druck auf Purdy ist immer sehr gefährlich für das gesamte Team. Die Defense kann zwar noch was regeln, aber für so richtige, richtige Big Plays oder auch die Special Teams vor allen Dingen, sind sie jetzt nicht bekannt. Also, ne, ja, also Special Teams zumindest, ne, die, die Defense wahrscheinlich schon. Von daher, ähm, ich muss ja eigentlich, also wenn ich, wenn ich mit, der, mit, den, mit dem Farbzirkel gehe, dann muss ich natürlich sagen 49ers. Aber ich glaube tatsächlich und ist gar nicht so leicht für mich, weil ich die auch gar nicht so cool finde, aber noch cooler als die 49ers die Detroit Lions. Hey,
0: ich den 49ers.
1: Ja. Das <lacht> dachte ich mir, das tust du von Anfang an. Das sind sowieso unsere Predictions, die wir bei Instagram groß gepostet haben, die machen sowieso gar keinen Sinn mehr. <lacht> nee, wir haben, wir haben im Vorfeld wir haben immer,
0: Ja, wir haben ja. vorhin noch mal gedacht, wir tippen so ein bisschen, wie unsere Wunsch-Playoffs ablaufen würden, dass ja hat sich dann spätestens mit der Divisional Round hat sich das verabschiedet. Schade, schade. Aber meine anfangs season preview war ja tatsächlich auch der Tipp, Kansas City gegen 49ers. Das stimmt, ja. Ähm, Kannst du dir richtig stolz sagen. Kann, kann ich mir richtig toll Kann ich mir schön einmal einrahmen lassen und sagen, schenke ich dir den Rahmen. Ich hab's gewusst. Richtig
1: predicted 2023. Bin ich stolz nicht. drauf? Nee, aber ich hab's gewusst. Nee, ähm, aber stark, ja. Wirklich stark.
0: Ja, San Francisco äh, wird sich da durchsetzen. Ich, ich sehe da für Detroit ein sehr schweres Game. Ja. Ähm, ich finde, äh, finde Detroit wird wahrscheinlich Probleme bekommen gegen die, gegen die Defensive Line von, von den 49ers. Mhm. Zeitgleich glaube ich nicht, dass die... Also es hängt ein bisschen darauf ab, die O-Line der 49ers war hier und da auch mal wackelig. Es ist jetzt nicht so, dass es die beste gewesen wäre, aber die Defensive Line der Lions sah jetzt wahrscheinlich in dem Bugspiel besser aus, als sie ist. Oh,
1: das, ist, das ist aber eine große Aussage. Ja, also,
0: Branch <lacht> und Hutchinson haben schon ein richtig gutes Spiel Campbell. gemacht, aber jetzt, ähm, nee, ich, ich glaube. Es viele in the mix. Nee, ich glaube, gerade Shannon wird das wird seine Leute da gut aufstellen ähm, und Purdy wird dann. Oh. Ja, wird das gut runtermanagen. Das erste also, Mal, dass
1: wir wirklich komplett anderer Meinung sind aus Gründen, weil wirklich. das Ja,
0: und, ähm, wenn, selbst wenn das alles nicht funktionieren sollte, hast du immer noch McCaffrey und, ähm, wie gesagt, also ich glaube, dass 49ers jetzt genau die Schlüssel haben, die Tampa Bay gefehlt hat. Ein richtig gutes Running Game, äh, eine brauchbare O-Line. Ne? Mm. Wenn Trent Williams äh, einen guten Tag hat, erhebt er das Niveau der O-Line. Der, der 49 immer extrem hoch. Ähm, und wie gesagt, McCaffrey wird sich da ja, durchfüttern. So wie er es immer macht und wie es die Season gezeigt hat. Wenn dann Ayuk äh, auch wieder. Ein bisschen ähm, An auf, ja, anspielbarer <lacht> wird, beziehungsweise auch gebraucht wird, ist in der Regel auch da. Ja. Ähm, jetzt war es halt äh, in der Division Round, war es halt wieder eine richtig schöne Partie ähm, von hier dem Titan Kittel.
1: Mhm. Ja,
0: ich gebe mir den von den auf jeden Fall. Ich ja. glaube, da wird das Farbschema auf der Seite sich das durchsetzen.
1: Wahrscheinlich schon, ja, du wirst recht haben. Wir In der anderen Begegnung nächste Woche.
0: Da wird, äh, da wird der Aluhu dann zusammengefaltet und weggeworfen. Ich glaube, dass Kansas City sich gegen die Ravens durchsetzen wird. Und ähm, ja. ich glaube, dass es eine extrem ekelhafte Begegnung wird. Ich glaube, das wird eine Defensivschlammschlacht, die seinesgleichen sucht. Ähm, Lama Jackson sah jetzt gegen, ähm, gegen die Texans okay, bis gut aus. Er hat, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit gute Mittel gefunden, hat aber in der ersten auch sehr gestruggelt. Ähm, nicht, dass die Texans Defense nicht ehren würde. Ich finde, wie gesagt, die hat sich über die Season richtig stark gesteigert und ähm, ist auch zu einer guten Unit geworden. Aber die Kansas City Defense ist äh, seit Anfang an die Konstante ähm, der Chiefs. Und ähm, ja, ich glaube, die werden Jackson ein bisschen terrorisieren. Ähm, der sah gegen Defenses, die gut stehen, zuletzt nicht so stark aus. Na, ich meine, Browns, Steelers, so, das sind so äh, mhm. Spiele, in denen Jackson öfter Probleme bekommen hat. Ich könnte mhm. mir das hier auch gut vorstellen. Und ähm, ja, wenn du dann halt diese voter-effiziente Offense hast mit äh, mit einem Mahomes, mit einem Casey, der funktioniert, mit einem Pacheco seine Runs macht, dann wird das für so 20 Punkte reichen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Spiel so irgendwie in die Richtung 17, 20 ausgehen könnte. Ja. Oder 23, 21, irgendwie sowas ekliges am Ende. Ähm, und dann Kennst ja jetzt am Ende triumphierend dastehen und dann haben wir plötzlich plötzlich doch wieder im Super Bowl.
1: Das kann gut sein, ja. Also ich bin mir gerade so ein bisschen die, die Szenarien im Kopf durchgegangen, als du geredet hast und ähm, ich war eigentlich jetzt, war jetzt eigentlich ein Fan zu sagen, es ist tatsächlich Baltimore, die es machen, aber ganz ehrlich, wir haben auf der anderen Seite eine Mannschaft, die sich auch nicht zu schade ist, wie wir ja schon wissen, Fieldgulls zu schießen, das heißt, wir haben eine Mannschaft, die braucht eigentlich im Endeffekt nur 60 Yards machen, damit ein Fieldgold über 50 Yards auf jeden Fall reingeht. Mhm. Äh, dementsprechend könnte sich da so durchmogeln. Ähm, andersrum äh, kennt gegen gute Defensive, du sagst es, du, gegen gute Defensiven, du sagst es, ähm, funktioniert relativ schlecht. Ähm, ansonsten haben wir immer noch Patrick Mahomes, der genug Waffen oder genug Möglichkeiten, eine Waffen jetzt nicht unbedingt, aber genug Möglichkeiten besitzt, irgendwie doch noch zu zaubern und nach vorne zu kommen. Pacheco ist auch noch da das Run-Game. Mal gucken, ob das äh, irgendwie contained werden kann. Ansonsten ist Andy Reid einfach noch ein viel cleverer clevererer ähm, also Playcaller, meiner Meinung nach, als ähm, hier Joe oder Jim.
0: Nee, John Harbour.
1: John Harbour. John, Joe, Jim, John. <lacht> John Harbour. Der ist ja gut, aber ich glaube Andy Reid ist ein bisschen, äh, also es ist einfach generell, die Möglichkeiten sind einfach höher. Die sind ja fast ähnlich Und lange
0: bei ihren jeweiligen Mannschaften. Ne? Ja, ja. Also also John Harbour ist ja glaube ich jetzt seit 2006 oder so in, in, mhm. in Baltimore. Ähm, schon ewig lange da an den Hebeln. Andy Reid ist, glaube ich, seit Elf oder so bei den Chiefs. wenn ich mich nicht irre. Ja. Ähm, also weil die extrem lange Ämter haben. Ich bin da ein bisschen was bei dem, was du sagst. Andy Reid ist schon, also hat sich zumindest jetzt dann in dieser ganzen Mahomes-Zeit bei den Chiefs nochmal, hat irgendwie so sein, sein, sein Mojo gefunden. Ja, das ist so. Und ähm, John Harbo lässt Jackson viel kreieren, aber ich finde zum Beispiel, dass Jackson jetzt auch in der Partie gegen, gegen die Texans, äh, unbestraft geblieben ist. Ne? Wir hatten ja. das ja auch gesagt, diese zwei äh, Passplays vor dem Rushing-Touchdown, mhm. die gut intercepted werden hätten können. Ich glaube, da wird Kansas City die nicht, nicht durch die Lappen gehen lassen, wenn, wenn sowas nochmal passieren sollte. Ich denke auch nicht, Und nicht. Ähm, Ich glaube, das wird eine Begegnung sein, wo ein, zwei Turnover schon richtig spielentscheidend sein können. Ja, ja. Äh, ich sehe es bei Kansas City nicht, dass sie sich das erlauben, wenn es nicht irgendeinen Drop gibt oder so eine McCall-Hartman-Aktion.
1: Mhm, das kann halt passieren, <lacht> aber wie gesagt, Michael hartman der ja. kann ja sowieso mit seiner Karte nicht mehr die Facility betreten, also ja, wird das, das ist sowieso nichts und spielen die sogar vielleicht, denn wer ist denn Host? ist denn Baltimore's Host. Baltimore Host. Als sein, Nummer 1 okay. ja, ja. ja, klar, als Nummer 1 Ziel ist natürlich dann immer das Vorkaufsrecht. Ähm, dazu sagen, okay, ansonsten Arrowhead wäre das wieder eine ganz andere Nummer gewesen, aber ansonsten ja denke ich auch, dass es das auf jeden Fall so sein wird und vom Play Calling her und so, wie wir es gerade gesagt haben, geht das wahrscheinlich eher Richtung, Richtung Kansas City, glaube ich eher auch dran. Von daher ähm, ja ist es so, ähm, ich sage Kansas City und sage ähm, Detroit Lions, du sagst Kansas City und äh, 49ers. Ähm, Genau. Ja, äh, sind wir mal gespannt, wie es nachher wirklich aussieht. Ich freue mich schon drauf, dann darüber zu berichten, wie das ausgeht. Wer NFC und N äh, NFC und AFC Champion wird. Und wer den kleinen Ring schon mal mit nach Hause nehmen darf. Genau. Und wer dann nach Las Vegas fahren darf. Ja, nach Las Vegas. Jetzt Las Vegas, Baby. Zum Super Bowl. Ja, zum Super Bowl. Nach Las Vegas. Allein deswegen lohnt sich das schon, das, äh, sich anzugucken, äh, die ganze Geschichte. Und äh, sich da hinzusetzen nachts. Weil ich glaube, Super Bowl in Las Vegas. Las Vegas hat schon beim, beim Eröffnungsspiel in diesem, in diesem Super Dome. Ähm, schon gezeigt, wie geil das da sein kann mit einem riesigen DJ-Pult, wo Steve Aogi aufgelegt hat und so. Ich ja. glaube, das wird eine riesige, riesige Party einfach ja. nur werden. Und ein richtig, richtig geiler Super Bowl, äh, mit da sicherlich auch sehr schön Halbzeitshow.
0: Genau, Post Malone wird äh, vor dem Spiel eine kleine Show haben. Äh, die Halbzeitshow ja. selbst ist dann ja tatsächlich über Asher. Bin ja. ich sehr gespannt, was er auspacken wird. Finde ich Usher tatsächlich als Solo-Act. Ähm,
1: gespannt, was da sich noch äh, ergibt, ob es dann wirklich nur Ascha ist oder ob es dann doch noch ergänzt wird durch verschiedene andere Künstlerinnen. Ja. Ähm, man wird es sehen, wird auf jeden Fall eine geile Nummer. Ähm, Solange also er nicht anfängt,
0: Frauen zu schlagen, bin ich okay damit. Ja, das. <lacht> äh, das, das, das ich kenne
1: seine Personal nicht so gut, aber wenn er sowas insolviert ist, dann äh, möchte ich gerne, dass die Halbzeit schon Ich meine, das war auch ein Skandal wird. vor
0: so fünf, sechs Jahren bei ihm, Frech, oder? Also ich will jetzt auch, gar nicht auch nichts, äh, nichts in, den, <lacht> ich in, die, <lacht> in den Lebenslauf legen, äh, was nicht passiert ist. Aber ich meine, das war mal so ein, so ein kleiner Skandal bei ihm. Wir können
1: falls Ascha sowas getan haben, sollte verurteilen wir das natürlich. Ja, aber wir haben ja einfach mehrfach
0: gesehen, dass der NFL das relativ egal ist.
1: Das stimmt leider ja. ja. Also ne, Grüße gehen raus an
0: diverse Quarterbacks. dessen Die, Namen hier Die nicht Wee. mehr weiter genannt. Nennen wir ihn
1: Dewey einfach. Dewey. Dewey. und so.
0: Dein Name ich nicht Hoffentlich erwähnen. brennenden pee -Wee von den ganzen Krankheiten, die sich eingefangen hat <lacht> in diversen go. Massage. <lacht> so, <lacht> let's
1: go. Dieser Podcast bleibt äh, non-explicit.
0: So, Shorts wurden gefeiert. Shorts äh, wir gefeiert. schießen unsere raus. Wir, wir haben heute da zweimal
1: gegen die Browns ges geshootet. <lacht> ja, also das ist geil, Alter. Achtmal ja. zu wenig pro Folge. Gute full huddle folge auf jeden Fall dann. Ja,
0: also, äh Shots per 90. Ja, ja. Leute, ey. Das, cool.
1: das, das war Folge 42. Ich will das jetzt, ich will das jetzt immer so am Ende. Was nee, nee, cool. äh, 42, Digga. 32. Das war Folge 377. Genau. Wie so ein Hotelzimmer, wo man einfach ein paar, paar Etagen die Nummern streicht und dann fängt das direkt an bei 500, damit alle denken: boah, krass. Äh, nee. das wenn war Folge euch, 380
0: genau wenn euch Folge 520 gefallen hat ähm, <lacht> hinterlasst äh, gerne in einen lieben Kommentar freuen ja, uns auf Instagram und äh, ja andere Social Media Sachen haben wir gerade Zeit halt nicht laufen nein äh, weil wir weiß ich nicht stur sind was Social Media ja, wir an, arbeiten anbelangt. ja
1: das ist einfach zu so anstrengend ich, ich find, weiß das, ich weiß das, das alles
0: explizit von mir weg ich bin immer froh dass Jarek das so lieb <lacht> übernimmt wir haben so ein bisschen inoffiziell die Teilung gemacht äh, ich schreibe ein paar Sachen vor er macht Instagram soweit und so gut ihm das irgendwie liegt. Ja, ja. Ähm. Dafür,
1: dafür recherchierst du mehr, das ist schon okay. ja das ist <lacht> sind mein wir ehrlich, sind wir ehrlich, sind wir ehrlich. Ist schon okay. Du, du redest mehr, aber du kannst auch mehr reden. <lacht> ja, ja, dafür ich, ich. Ähm,
0: wir freuen uns, wenn ihr einen lieben Kommentar lasst, uns folgt, uns weiterempfehlt. Ne? Mundpropaganda ist immer noch das, was am meisten hilft, diesen Podcast über sich hinauszuwachsen. zu so. ähm, was außerdem hilft, ist eine gute Bewertung auf der jeweiligen Podcast-Plattform, wo ich gerade befinde. Ähm, auf Spotify entspricht dies einer Fünf-Sterne-Bewertung, die dafür sorgt, dass äh, der Algorithmus anderen Leuten, die äh, ähnliche Sport-Podcasts hören, uns dann auf ihre Startseite sehen. Oder dann eben, ich weiß gar nicht, bei den anderen wird es wahrscheinlich ähnlich ablaufen. Ja, ich gehe geh davon
1: aus. Gute Bewertung, nie verkehrt. Gerne Kommentar, bewerten. Gehen ähm,
0: <lacht> <lacht> gerne auch in die anderen Folgen mit reinhören. Äh, wir ja. haben ein paar nice Themen, aufbereitet, vorbereitet und auch besprochen. Jetzt die Regular Season, wenn ihr die nochmal Revue passieren lassen wollt, ähm, könnt ihr das über, ja, 18 Folgen lang tun. Wir haben relativ schon recht viel, ja. ein breites Repertoire mittlerweile. Ja, genau. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn es dann heißt, äh, Championship is oder Champion is.
1: Champion is, ja. So Gibt es noch was zu sagen, Jared? Nee, außer, außer,
0: voll. Hade. Bis dann, ihr Lieben.
1: Ciao.